0: Habe derde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion, dem besten Manche sagen nur bayerischen, ich sag den besten Podcast äh, der Welt. <lacht> äh, heute ist wieder mal besonders, nicht wegen dem Gelächter von Mike jetzt ja der ist natürlich dabei, aber wir haben aber was ganz was anderes Besonderes dabei. Wir haben wieder eine Folge mit einem Gast. Und zwar ist bei uns heute im Studio, im virtuellen Studio leider nur, der gintastische, Whisky- und rumbraunende, Essig- und Zimphzaubernde Blutwurzler, der Stefan Penninger, am Start. Servus, Stefan. Ja, hab ich dir. Grüß dich. <lacht> Grüß dich gut, schön, dass du bist. Servus. Was treibst du denn bei uns, Stefan?
1: Ja, über da. Mein Bier, mein Bier ist auch da, ja. Was dreimal reden wir über einen Film oder was?
0: Ich, wir gehen auch über irgendein über, über gin tasting von dir schmerzen, Mistwurst. Oh aber nein, du, das ist Arbeit, das darf ich gerne bleiben lassen. Nein, wir mehr, mehr, mehr schmerzen über einen Film, wo wir uns ausgemacht haben. Das machen wir auf alle Fälle, aber erst, da ich mal sagen, für die Leute, die noch nicht von deinen köstlichen Sachen probiert haben, verzeihen doch mal, mit, wer du bist und warum er dein Zeugs aufhören
1: Also, ich bin der Penninger Stefan, ich bin der, der Bloodwoods-brennende, Whisky-braunende, was hast du noch gesagt? Fantastisch bis dahin. genau. Nein, also ich bin quasi äh, ein Schnapsbrenner aus dem Bayerischen Wald, aus Niederbayern, aus äh, dem unteren Bayerischen Wald, aus Wolkirchhaus seit kurzem. Ich habe äh, ganze Zeit lang ich in Ringsburg äh, gewohnt und studiert und habe da meine Frau kennengelernt und ich glaube, ich war insgesamt elf Jahre in Ringsburg. Äh, ich habe da auch die Anfänge vom Hardline mitgekriegt. Also da hat es noch kein Festival gegeben, da war es noch eine, einmal im im Monat laufende Veranstaltung und da habe ich es ungefähr so alle vier Monate habe es einmal geschafft, dass, dass wir hingekommen sind. <lacht> ähm, war aber damals schon recht äh, recht witzig. Nach dieser Zeit in Regensburg äh, bin ich dann quasi in die heimischen Gefilde gekommen in in Wald ähm, bin in die Familienbrennerei eingestiegen und seit 2017 äh, bin ich da jetzt auch quasi äh, der Head Honscho quasi derjenige, den sie immer rufen, wenn irgendwas nicht hier hat. Und genau, also wir haben, äh, der Penninger Bloodwoods ist, denke ich mal, unser bekanntestes Produkt. Das haben wir wirklich äh, deutschlandweit ziemlich weit äh, in der, im, im Verkauf. Mein erstes Baby war eben der Granit Gin, wo wir quasi zum ersten Mal so ein kleines Pflänzchen gehabt haben, da wir quasi aus dieser niederbayerischen Traditionsbrennerei mal so ein bisschen was anderes, ein bisschen was moderneres macht. Und weil die Leute gewonnen haben, dass das eigentlich ganz leibend ist ähm, und sich die auch recht gut verkauft hat, haben wir dann gesagt, na gut, wenn die sie hat, dann, dann hat der nächste Schmarrn bestimmt auch hier und dann haben wir angefangen, dass wir uns eine große neue Whiskybrennerei brennerei bauen. Die Idee dazu haben wir 2015 gehabt und äh, hat dann bis 2018 gedauert, bis wir überhaupt mal loslegen haben können mit dem Bauen. Und 2020 haben wir dann umgezogen in die neuen Gefilde, in die neue Whiskybrennerei brennerei und ähm, das war lustig, weil das war die erste Woche vom ersten Lockdown. Das war Wahnsinns Timing. Oh. <lacht> weil schon fünf Jahre reißt den Hacks aus und dann,
0: äh, ja, eh, ja, du äh, hättest aber wenigstens hin. gleich mal so drei Jahre gereiften Whisky verkaufen können,
1: oder? Ja, ja freilich. Also die ersten zwei, drei Wochen habe ich nur recht gefreut, weil war schon nicht viel los und keiner rennt mir die Bude ein und ich kann meine Story vom Soft-Opening verzeihen und so weiter und so fort. Aber nach drei Wochen Lockdown war es halt dann also ja, also wir waren jetzt da, <lacht> die Leute ich ich meine, ich war da eh recht recht pro, vorsichtig und so weiter und so fort. Also so schlimm war das gar nicht für mich jetzt persönlich. Mhm. Aber natürlich war die Situation scheiße. Mhm. <lacht> Aber wo ich mich dann auch äh, im Nachhinein sehr, sehr gefreut habe, äh, ist, dass ich nämlich mir iPod habe, dass ich unbedingt ein eigenes Kino haben möchte in mhm. der Brennerei. Wir sind ja recht früh umeinander gefahren und haben uns andere Brennereien und andere Besucherzentren angeschaut. Und die haben natürlich alle immer irgendwie so ein Videoraum oder so ein Film oder so ein image gedöns gehabt und so weiter und so fort. Aber die waren meistens mehr schlecht als recht, beziehungsweise diejenigen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, wollen die, die heute halt richtig geiles Kino dabei gehabt haben. Und zum Beispiel äh, in Schottland gibt es so eine Küferei, also so eine Fassbinderei. Und die hat so ein richtiges, fettes, Artiko, Weinrote Vorhänge, Gold überall und so, so Trassenzeigs. Und das hat mich so imponiert, da ich gesagt, ja geil, ich will auch ein richtiges Kino haben. Nicht bloß da irgendwie so ein paar Bierpernen hingestellt und einen 45-Zoll-Fernseher, <lacht> wo äh, in SD-Auflösung irgend so 30 Jahre der Film läuft, sondern nein, ich will das schon geil machen. Und äh, da bin ich jetzt sehr, sehr happy, weil jetzt habe ich einerseits ein Privatkino für mich und die Mai und andererseits können wir halt auch so leid wie zum Beispiel ähm, Eich für das für, Hardline-Away äh, quasi bei uns beherbergen. Ist leider sehr schott da man da über die Hälfte oder eigentlich fast alle Filme gar nicht drehen dürfen, weil die natürlich wieder äh, irgendwie ähm, einem, einem ganz schlimmen Embargo ähm, <lacht> äh, unterliegen. Aber zum Beispiel letzte Woche der Jonas Köck, das ist einer aus der Maut, der ist Kameramann, der ist glaube ich jetzt aus Landshut und der hat äh, Kamera geführt bei der äh, Amazon Prime-Doku ähm, Das letzte Tabu über Homosexualität im männlichen Profifußball. Und da hat er quasi auch so eine erste Familienpremiere bei uns gemacht. Und nächste Woche hat der bayerische Mystery-Thriller Hundswut hat Medienpremiere bei uns da kannte kann übrigens, da fällt mir jetzt gerade ein, ihr seid ja da quasi äh, Bleeding Edge Medium dafür. Mystery, Thriller aus dem Wald. Da muss ich ja mal Herrn Benni bescheiden, dass du da unbedingt
0: eine Einladung kriegst. Ja, mach das mal. Äh,
1: da geht es ja quasi drum, also nur ganz kurz, dass äh, im, im bayerischen Wald der 1930er Jahre, also aufkommender Nationalsozialismus und so weiter und so fort, dann kommen halt unerklärte Todesfälle. Und ich glaube, sie wissen gar nicht so sehr, ist das jetzt irgendwie, dass ein Wolf dort ihn gerissen hat oder angefallen hat oder sind das irgendwelche Serienmörder oder irgendwas und dann kommt nur irgendwie so dubiose Inzestgeschichten mit Nei und der Pfarrer und am Schluss holt ein Hexenhammer wieder raus. Und, und und ja, also ganz so, wie man es aus dem Wald eigentlich so Dinge kann.
0: Ja, ja, das so ist heute irgendwie nur so. Ja, freilich. Also ich meine, ich gehe nicht. Also ich, wenn ich zum
1: Langlaufen gehe, so ab, ab Kroner, das ist da vorbei. Also nur mit Bibel und mit Weihwasser.
0: <lacht> ich gehe einfach gleich gar nicht laufen.
1: Aber ich reden schon wieder so brutal voll, gell? Ihr müsst so es einig reden wenn ich, wenn ich jetzt dann wieder anfange.
2: Das passt schon, für das haben wir die eingeladen. Ja, genau.
1: Also wie gesagt, äh, in unserem kleinen 24-Sitzer-Kino haben wir schon etliche Deutschland-Premieren äh, hinter uns gehabt. Und und jetzt haben wir dann sogar eine eine Weltpremiere, wenn man das sehen möchte. Sehr cool. cool ja. Wie lange gibt es denn eigentlich am Penninger schon? Ähm, die Brennerei selber, oder beziehungsweise die Firma, die Firma gibt seit 1905. Mein ur, -Ur der hat aus dem, aus dem benachbarten Rottal in dem bayerischen Wald eingeheiratet. Der war damals quasi schon schwer vermittelbar, ist über Hochzeiterin, ist es arrangiert worden, dass mein Ururopa, ur opa mein ur, ur oma geheiratet hat, weil er war schon irgendwie biblische 26 Jahre alt und sie war mit 28 eigentlich auch schon lang
0: drüber. Alles, alles, drüber gehen. Also das war eigentlich, wow. dass sie in der
1: kurzen Zeit dann nur vier Kinder gekriegt haben, das hat alle überrascht, aber anscheinend haben sie, haben sie sich ein Hobby mit mir geteilt, nämlich das gern schmusen. Und <lacht> dann, <lacht>
0: Jetzt beim Besuch verschmusen rum, haben sie einen ja, ja, eine genau.
1: <lacht> Also er war eigentlich ein klärender Metzger und sie mhm. war Wirtsfrau und ähm, er wollte dann eigentlich eine Metzgerei aufmachen in Hatzenberg und das hat ihm der damalige Stadtrat aber nicht gestattet mit dem äh, kurzen, aber schlagkräftigen Argument, sie haben schon acht Metzger und sie brauchen keinen neunten und er streicht dann keinen der Herr vom Rottal. <lacht> und dann hat ja. er sich halt überlegt, dass er äh, quasi, äh, wenn es so viele Metzger gibt, dann macht er was, was die Metzger brauchen. Und dann hat er angefangen, quasi sein Essig macht. Also als Essigbrauerei und Wirtshaus hat die Firma Penninger angefangen. Und erst in den 1920er Jahren, wie mein Uropa dann aus dem, aus dem Ersten Weltkrieg heimgekommen ist, ähm, haben wir quasi dann mit dem Schnapsbrenner angefangen. Ja,
0: so lange von mir, so lange Ding schon. Ja, ich bin fünfte Generation, gell? Das, das Stark. zeigt sich. <lacht> Ja, aber so, wir, wir, wir hast ja schon gesagt, wir waren ja schon bei dir, weil du ähm, letztens da über äh, dankenswerterweise Ei für ein paar Filmchen und so wie dein Ding äh, hergerichtet ist, glaube ich, wird das noch eine Generationchen überstehen.
1: Ja, das war zumindest, zumindest der Plan, gell? Weil wie die katholische Kirche und die anderen hohen Geister, ich, ich bin immer so geil auf, auf so spirituelle und, und, und sakrosankte <lacht> Metaphern und Analogien, denken mir natürlich ein Generationen, gell? Logisch. Und wenn das für mich gerade gut genug ist, dann soll es für meine Nachfolger hoffentlich dann auch quasi der Fels sein, auf dem sie irgendeine Brennerei bauen können. <lacht>
2: Auf alle Fälle ist er, schon ein Besuch bei dir drin, äh, wirklich Augenweide aus Sicht von einem Schreiner, äh, weil ja da inneneinrichtung wirklich der Wahnsinn ist. Also jeder, der da mal in die Richtung kommt, es wird sich äh, dieser auf alle Fälle mal von innen anschauen. Nicht bloß sauber einkaufen, sondern sie auch die Architektur da drin mal anschauen, weil es ziemlich geil gemacht ist.
1: Ja, unser Schreiner hat auch ziemlich blöd, wie er da die Decken immer hat. <lacht>
2: Glaube ich sofort. <lacht> <lacht> ich, wenn ich bei euch drin bin, kann ich gar nicht schon mit den anderen. Ich muss immer auf die Kaffee schauen, wie er das gemacht hat.
1: Ja, die haben irgendwie, ich glaube, drei oder dreieinhalb Wochen hat er geplant und ich glaube über acht Wochen waren es dann am Schluss dort, bis sie es fertig gehabt haben. Aber da hat er dann auch gesagt, ja okay, das war ein bisschen länger, wenn man wieder gemeint hat, aber das ist so geil worden, da das lange jetzt mal für die nächsten 20
0: Jahre. <lacht> Erstmal die letzte Brauerei, die wir ausbauen.
1: Ja, ich, ich
0: habe hab nicht vor, da ich noch eine Bau. Da gibt es nicht nur irgendwas, was du einsteigen möchtest.
1: Ja, ja freilich gibt es tausend Sachen, wo ich gerne machen möchte, aber ich immer mit dem was ich Jetzt habe schon, hab schon nichts recht.
2: Möchtest du vielleicht nur wegen Metzger anfangen? Jetzt fällt vielleicht nur die Chance, <lacht> dass du wegen Metzger. Ja, jetzt,
1: jetzt, nachdem sie mir ja den Namen der veganen Metzgerei schon weggenommen haben, habe ich eigentlich, gibt es für mich eigentlich nichts mehr zu erreichen. Gell? Ja,
0: dann machst du dann veganen Eierlikör. Kein Kommentar. <lacht> <lacht> der ist schon veganer, du möchtest es nicht sagen, er sonst kann ich mir kaufen. Der oder? ist nicht vegan,
1: aber ein veganer Eierlikör ist tatsächlich gerade so ein, ein, ein heißes Thema in der Branche mhm. und es kann tatsächlich gehen, dass veganer Eierlikör oder so ums Eck
0: schaut. Da bin ich auch ja gespannt, also probieren da in auf alle Fälle. Ich habe schon ein paar so vegane Eiersatzdinger probiert. Das einzige, was für mich noch Ei geschmeckt hat, war der Eiersalat, der vegane. Mhm. Das, kann, das ist echt teilweise irgendwie gruselig, wie das, wie, wie es das, es und dann habe ich noch irgendwie so, so Pulver zeigt, so zum Aufrühren probiert, aber das, das hat geschmeckt, als der er einen Karton -Essen. da war ich raus. Ja, das ist leider sehr schwierig. Also, ähm, ja, Deswegen, da war ich, bin ich schon neugierig, wie, was das wird dann.
1: Du kriegst schon viele Sachen tatsächlich auf vegan um, Umbaut und dann schmeckt's auch mal besser, mal schlechter und in letzter ja. Zeit eigentlich immer besser, aber du darfst halt echt nicht auf die Listen schauen, sondern. <lacht> Einfach nur genießen oder nicht, aber nicht nachschauen, was da drin ist, weil da wird da halt leider dann tatsächlich ganz anders. Andererseits, wo es an Hormonen und Umweltgiften und sonstiger Krampf im Fleisch drin ist, das steht natürlich
0: auch nicht am Backel drauf, also es ist ein bisschen ein unfairer Vergleich. Ganz genau, ich würde gerade sagen, ich glaube, dass das alles nicht jeden Fall nimmt, dass eigentlich wurscht ist. Ja,
1: und besonders, wenn wir, wenn wir Alkohol auch noch trinken, dann brauchen wir uns, glaube ich, über Gesundheit nicht mehr lange unterhalten. Von daher <lacht> Ich
0: wollte gerade sagen, ich jetzt Woche eine, mit einer Schachtel Kippen im Maul und einem eine Kasten Bier im, im Hirn um Anlaufen und dann vom gesunden schmerzen Du, da ist ein Stabilisator drin, der ist ganz schlecht für deine Vorstellung. Er trägt einen Wodka-Bull. Genau, und <lacht> übrigens, wenn es aufs Klo geht, dann stell er ein Schammerl unter, weil das ist ungesund für den Darm. Ja, ja, man halt. <lacht> Aber ich
1: muss sagen, ich habe ja Kinder, wie gesagt, und wir haben immer einen Hockerl äh, bei uns. Klo drin und grundsätzlich
0: brauchst ja, du ein bisschen. Wird ja empfohlen, wird ja empfohlen aus dem Birche der Schaum mit dem Darm. Also ja. es spiegelt ja dann die natürliche gacki haltung wieder. Ja, also wie gesagt. Also der Mike geht nur so aufs Klo, hat er gesagt. Er ja, hat Gesundheit. Nur, und, da
2: hat
0: nur noch ein Loch im Boden, der Mike, und der geht gerade <lacht> so aufs Klo.
2: Ja gut, wenn du wüsstest, wo ich wohne, dann wundert es dich nicht. Also das Logo, das wird ja wieder mit und Das ist ja da so
1: ein kleines Schaufel
0: daneben.
2: <lacht> ja, genau. Wir bremsen es dann einmal Ende der Woche aus, weißt du, Wir <lacht> bei <Schauhen> oder so. <lacht> uh,
0: Aber genug vom Alkohol. Ja. Gehen, wir mal, gehen wir mal auf das ursprüngliche Thema, für das wir den Podcast einmal gegründet haben. Mhm. Wobei Alkohol ist schon so ein Thema, weil ich glaube nicht, können kommen uns nicht anhören. Ich wollte es gerade sagen, ja. Es hilft ja, zumindest. <lacht> Stefan, was hast du für einen Film mitgenommen und wieso ist er gerade der Film geworden?
1: Also, ich habe heute einen, äh, einen Klassiker dabei, der meine äh, große Leidenschaft zum Science-Fiction äh, mit dem, was uns äh, zusammenbracht hat, verbindet, nämlich mit dem Horror-Genre. Und zwar den, äh, wie gesagt, den Klassiker aus dem Jahr 1997, Event Horizon, mit dem geilen deutschen Neben- bzw. Untertitel am Rande des Universums. Wie gesagt, 1997, das ist eine Zeit lang her. Der hat jetzt, glaube ich, 25-Jähriges schon ein bisschen hinter sich. Da ist dann nur mhm. Blu-ray außer man mit so einem Special Cut. <lacht> hat den Film jetzt marginal besser gemacht, sagen wir mal so. Also, wenn man von einem Klassiker spricht, gleich mal vorab, das sind dann meistens nicht die Filme, die... All-Time-Evergreen-Beste-Filme aller Zeiten sind. Aber er hat was geschafft und deswegen finde ich find ihn eigentlich sehr, sehr interessant, dass er nicht so ein instantaner Mega-Klassiker ist, wo jeder sagt, boah geil, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Aliens oder Starship mhm. Troopers, kommt glaube ich selber, selbes Jahr oder im Jahr davor war Starship Troopers. Also so Filme, die jeder kennt und, und wo man einfach sagt, geil, aber der hat sich... 25 Jahre lang später, wenn man, wenn man bei Reddit ein bisschen mitschaut, bei den Science-Fiction-Subreddits äh, oder so, irgendwann kommt wieder und sagt, einer Event Horizon aus. Und dann so, yeah, Event Horizon, voll geil, voll geil. Und was ich an dem Film ursprünglich total beschissen gefunden habe, wenn ich in dem Kino angeschaut habe, und was mir jetzt aber ziemlich flashed, ist, dass er eigentlich schon ziemlich viele Genres miteinander kombiniert. Jetzt der Vergleich zu Shining dort sich da natürlich immer aufdrängen bei so genre sprengenden Filmen diese weit weit weg davor aber wie gesagt dass du halt von vielen unterschiedlichen Genres aus vielen unterschiedlichen Filmen dass du diese online in diesem Film immer wieder erkennst und wie gesagt beim ersten Mal ich fand das total scheiße, weil ich wollte natürlich einen totalen originären, neuen Dingsfilm Und ich Mann, der ist ja 97, der ist ja auch geteasert worden im damals frühen Internet und auf Trailern. Da hast du echt gewonnen, jetzt kommt der neue Aliens. Hm. Und alle so, boah, 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 jetzt war Starship Troopers und der war schon so geil. Und jetzt kommt das mit dem geilen Trailer, boah, das wird der absolute Hammer. Und das hat er halt leider so nicht erfüllen können. Und wie gesagt, ich war, als ich ihn zuerst gesehen habe, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht oder fast sauer. Aber jetzt, wo ich halt im Laufe der Jahre wieder angekommen bin, also das ist so ein Film von der Kategorie, je länger du den hinlegst, umso besser wird <lacht>
0: So ist es ja damals, glaube ich, ja gepitcht worden, oder? Als äh, Shining im Weltall. Ja, genau. Habe ich äh, und, gelesen, und,
1: ja, und, und halt auch schon, äh, schon das Poster, ich höre es mal her, das ist natürlich für, für äh, Podcast immer schwierig, aber ich beschreibe es einmal, wenn ich es wenn finde. Das Poster ist halt schon so, da siehst du ein geiles Raumschiff, das so eine Mischung ist aus, keine Ahnung. Ähm, Borg von aus Star, einem, äh, Star Trek, oder? Ja, ein es, es hat so ein, so ein, es schaut so aus wie ein klingonischer Bird of Prey vorn drauf geschnallt mit so einem übergroßen C3PO-Kopf. Um, aber eigentlich geiles Raumschiff. Also ich meine, ich kenne wirklich ganz, ganz viele Raumschiffe und die Event Horizon ist eigentlich schon echt geil designtes Raumschiff. Und, und Ist das ja da vom
0: gleichen Studio, die Star Trek gemacht haben? Oder? Ja,
1: genau, das ist das von Paramount. Das war genau. dann in der, in der Machung dann tatsächlich auch ein Problem, weil sie mhm. wollten sie natürlich nicht einen Konkurrenten zu Star Trek mit einer holen und sie wollten aber natürlich auch dadurch, dass sie die Star Trek Studio oder das Star Trek äh, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das eigentlich, was ist Paramount? Das ist ja kein Studio, Paramount ist ja Verleiher, genau. Also, glaube, ich verleihe, ja. Ja. Auf Wir jeden Fall, Paramount wollte halt quasi dann aber ja. auch nicht, dass sie sich sozusagen mit so einem groben Splatter-Horror sozusagen eher eine Star Trek-Legacy ein bisschen äh, kaputt machen. Und das war dann noch natürlich ein bisschen schwierig für, für die Filmcrew, das die da ein bisschen ähm, zum Bringen. Und da unendlicher Raum, unendliche Angst. Dum, dum, dum. <lacht> also, da haben sie schon echt die ganz große Klaviatur des, des, des Marketings und das eigentlich haben sie brutales Overselling macht, was der Film dann halt leider eigentlich nicht heute hat, Kinder. Aber wie gesagt, er ist 25 Jahre später ein absoluter äh, Fan, Liebling geworden und ein absoluter Klassiker geworden und können wir da nochmal mal hineingehen, warum, warum sie das
2: so entwickelt hat. Ich habe damals im Kino nicht gesehen, aber ich habe mir zum ersten Mal von dem Film erfahren in der Movie-Star, in der Zeitung. Und da hat sie eben geholfen, ja, ist ganz okay so. Ähm, und äh, ein Film wäre genial, gäbe es da nicht zwei Filme, und zwar Alien und Hellraiser. Und dann schon wieder gelesen, habe, habe ich mir gedacht, ich muss diesen Film sehen. Wenn der Film vergleiche mit Alien und Hellraiser, dann muss es das Wahnsinnsding sein. Und ich habe ihn aber leider erst Jahre später dann im, im Fernsehen gesehen.
1: Ja, genau. Also sie haben sie an sehr, sehr vielen äh, anderen Stellen haben sie eben online geholt und die funktionieren für sich ja eigentlich auch ganz gut. Aber wenn du die anderen Filme alle gesehen hast, dann, dann denkst du halt, ja schon geil ja das ist so kannst wie Hellraiser singen und wie gesagt wie ähm, Shining und so weiter und die Szene haben es dort Cloud und die Szene haben es dort Cloud. aber wie gesagt dadurch äh, hat er halt eigentlich schon auch seinen eigenen Charme was also ähm, wollen wir vielleicht mal erzählen um was da geht eine kleine kleine äh, Synopsis Unbedingt, weil sonst reißt uns der Korbi wieder einen
0: Arsch auf. Ja, würde sagen, weil beim letzten, letzten Ding mit dem Richie haben wir es vergessen, dass wir genau verzeihen, um was das geht. Es ist zwar eigentlich zum Rausherren, das hat der Korbi wieder nicht verstanden, <lacht> aber das machen wir jetzt nicht nochmal. Korbi, bitte, jetzt gibt's es eine Inhaltszusammenfassung. Also vielleicht wird Wenn ich das jetzt so kurz zusammenfasse, wird
1: bei echt dann schon an der einen oder anderen Stelle, wird es da, wird's dann schon klingeln und dann eigentlich genau das rauskommen warum, warum der Film jetzt eigentlich so, so rezipiert wird, wie er, wie er rezipiert worden ist. Also es beginnt natürlich damit, dass ähm, ein Raumschiff erst einmal verschwindet und niemand weiß, wo es hingekommen ist, angeblich halt ein Forschungsschiff, das halt irgendwie noch zum Pluto oder zum Neptun geschickt worden ist. Und es verschwindet halt dann. Und Jahre später taucht dieses Raumschiff halt dann wieder auf, völlig unerwartet. Und, und keiner weiß, wo es war und was los ist und so weiter und so fort. Und es wird natürlich ein Rescue-Team geschickt, das natürlich mit einer multinationalen Crew, äh, gender divers und mit unterschiedlichen Ethnien und so weiter, wird natürlich hingeschickt. Also, da haben wir auch schon wieder.
0: Und das ist schon die 90er. Ja,
1: ja, das war damals schon. Ich meine, das hat ja im Endeffekt Star Trek 1966 äh, pioniert, wenn
0: man es so schön sagen darf. Ja, eine Glück, war, dass es noch kein Facebook geben hat für Hasskommentare.
1: Ja, die haben damals noch nicht cancelled worden, sondern es war damals nur <lacht> Bleeding Edge. Äh, <lacht> <lacht> Na gut, also, wir haben halt eben dieses Schiff, dies, das Schiff heißt Event Horizon. Natürlich auch die Analogie zum quasi Ereignishorizont bei einem schwarzen Loch, der Event Horizon. Ist quasi der, der, diese Grenze ab dem, ab der ein, ein Partikel oder eine Lichtwelle oder irgendein äh, quasi der Gravitation dem von dem äh, schwarzen Loch nicht widerstehen kann und quasi eingesagt wird von dem schwarzen Loch. Eigentlich der, der, dem, der helle Kreis um das eigentliche Loch oder das ja, ist den das man ist ja der? selber nicht sieht, weil er das Licht mhm. schluckt, aber man ja. kann es halt eben sozusagen in anderen Lichtspektren kann man es ist glaube ich auch schauen und anhand wie sozusagen der. Die Raumzeit gekrümmt wird. Ich habe gerade letzte Woche bei Oppenheimer gesehen und da drücken sie sich alle fui viel, viel eloquenter aus, was Quantenphysik angeht, wie ich
0: jetzt. Ja, aber die haben mal studiert, ja. Äh? Ja,
1: eben. Die haben eben. studiert und außerdem haben die ein Drehbuch und ich äh, rede jetzt quasi äh, ins Schön. Reine. Hast also du das Skript von Kabin gekriegt? Äh, das ist da, das war in dem Kuvert drin, wo das Demo-Guide drin war, oder? Müsst da
0: drin ja, sein? Das verschickt man da, immer miteinander, ja. ja also <lacht>
1: <lacht> also. Hören wir es mal zurück. Also die Event Horizon taucht auf und es wird ein Schiff, quasi ein kleines Rettungsschiff wird geschickt mit irgendwie so acht oder zehn Leit drauf und natürlich jeweils so Mission Specialist und ein Captain und so weiter und so fort. Und ein, also der Captain wird gespürt, der Captain Miller wird gespielt von Lawrence Fishburne. Guter Mann. Was natürlich damals auch schon, also den hat man schon kennt. Er war aber, das war noch vor Matrix und der Lawrence Fishburne mhm. hat selber auch gesagt, dass quasi ohne Event Horizon, Glaubt, er wäre ja nicht für Matrix gecastet worden. Insofern sind wir froh, dass es diesen Film gegeben hat. Dann als der äh, ein bisschen komische, später dann unheimliche Wissenschaftler Dr. William Weir. Ähm, Sam Neill. Und Sam Neill ja damals schon Jurassic Park Megastar. Also, mhm. dass das Sam Neill in einem Science-Fiction-Film anheuert, das war extrem ungewöhnlich. Das war ungefähr so ungewöhnlich, wie das Whoopi Goldberg in so einer, in so einer komischen Weltraum-Fernsehserie auftaucht ist. Also hat keiner gewusst, warum oder wie das käme ist, aber natürlich geil. Und heute gibt es ja diese Crew und dieser Dr. Weir, der ist jetzt ein bisschen Außenseiter, weil, es kommt später raus, er, er, er hat die Event Horizon konstruiert und diesen Reaktor, der die Event Horizon sozusagen auf eine Lichtjahre weite Reise hätte schicken sollen. Und der kommt heute jetzt mit, weil er das Raumschiff gut kennt und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Das ist halt sein Baby. Genau, das ist sein Baby. Dieses kleine Rettungsschiff, das schicken, die heißt Lois Clark oder Louis Clark. Das äh, hat tatsächlich weniger was mit Superman zum Tor, sondern mehr mit dem Mar Erst von Superman. Ja, habe ich auch. Gemeint. Aber die ich habe mich dann erinnert. Lewis und Clark war Expedition äh, in den 19. Jahrhundert von der Westküste Amer äh, von der Ostküste Amerikas, tatsächlich die Westküste äh, zu erreichen, also so richtig Border, Frontiers, äh, Indianergebiet und so weiter und so fort. Und äh, nachdem haben sie eben dieses kleine Raumschiff benannt. Ja gut, also die Lewis und Clark fahrt da eben hin, findet die Event Horizon ähm, in eigentlich relativ, also die ersten Effekte, die ersten computergenerierten Effekte und so weiter waren ziemlich geil. Also die halten auch heutzutage noch echt gut mit. Also natürlich ist es nicht mehr brutal, aber es ist, es ist nicht grob. Sie schauen wirklich noch gut an zum Schauen. Dann finden sie eben dieses Schiff. Und dann kommen sie auf das Schiff und möchten halt rausfinden, was da los ist. Und ich und viele andere haben halt gemeint, ja geil, da kommen sie auf das Schiff und dann sind dann Aliens oder ein Alien und dann metzelt es halt die Leiterei noch nieder und so weiter und ja. so fort. Und es ist tatsächlich der Fall, dass dann der Reihe nach die crew äh, äh, Crewmitglieder äh, sterben. Und schon erstmal, wie sie dieses Raumschiff erkunden, ist natürlich super spooky gemacht, da mit ein paar Jumpscares und so weiter. Ich hasse eigentlich Jumpscares, weil da bin ich ganz, ganz empfindlich. Aber, <lacht> aber mit dem haben sie es halt gemacht und man sieht halt ein paar extrem gruselige Szenen, dass halt irgendwie so Leichenteile an der Wand kleben und, mhm. und halt so bioorganische, halt so Gewebe an der Wand von dem Raumschiff klebt so wie man es später eigentlich erst in, in, in Doom, dem äh, Computerspiel-Remakes und so weiter gesehen hat. Doom, das Original, war ja tatsächlich noch wesentlich früher. Das war ja von 94 oder 93 oder ja. sogar schon. Genau, also sie kommen erst auf dieses Raumschiff und dann sehen sie halt, dass da erstens mal die Crew fehlt und dass äh, aber anscheinend halt irgendwie zu Gewalttaten gekommen ist. Und sie finden, ah, das ist auch noch ganz geil, sie finden eine Audioaufzeichnung, und diese, die ist extrem stark äh, sozusagen distorted, also was er sie wie nimm man es auf Deutsch, die, die ist halt sehr un unhörlich, unhörbar und dann schicken ja, sie ja. es halt zwei, dreimal durch irgendwelche Filter, Enzerra und so weiter und so fort. Und dann hört man halt irgendeine Stimme, die halt einen lateinischen Spruch oder den Teil eines lateinischen Spruchs aufsagt und dann schon, uh, Lateine Welt, all, uh, <lacht> da wird schon wieder irgendwas <lacht> mit dem Teufel oder irgendwo mit Dämonen dabei sei, kommt dann natürlich heraus, dass äh, das natürlich stimmt und natürlich Dämonen sind oder irgendwie des Teufels oder eine Dimension, die sie aufgemacht haben, ähm, weil der sozusagen dieser, dieser Hypersprungreaktor, die der, die Event Horizon quasi ähm, nach Alpha Centauri oder so hätte schicken sollen, der hat halt nicht die äh, Event Horizon jetzt irgendwie Lichtjahre weit weggeschickt, sondern hat halt das Tor zu einer anderen Dimension eröffnet. Und diese die Dimension, das ist so ein bisschen Stargate-mäßig, der Reaktor schaut aus wie so ein Stargate und auch so eine Wasserstruktur, wo man dann lange kann. Jetzt muss, müsste ich direkt mal nachschauen, weil ich will nicht zu so sehr ins Blöde hineinreden, aber ich muss jetzt mal ganz kurz re recherchieren. Stargate, der Film, der erste mhm. Film, der ist ja auch ungefähr aus der Zeit. 94, das? das ist ein Emmerich-Film, also oh. 94, mhm. da haben sie quasi vor Stargate durchgeklaut, nämlich eben halt eben das Stargate und diese Option oder das mit diesem mit dieser Wasserstruktur, die dann im innersten Ring von diesem Reaktor drin ist. Und anscheinend haben sie damit halt die Tor zu, das Tor zu einer anderen Dimension oder zur Hölle gar selbst geöffnet und so weiter und so fort. Und man erwartet eigentlich jetzt jede Sekunde, dass da irgendwie ein Dämon oder so rausspringt oder so. Ja. Und das passiert aber nicht. Es kommt ein, äh, ein Besatzungsmitglied, wird glaube ich neigesogen. Und kommt dann wieder raus und der ist halt dann erstmal bewusstlos und dann brabbelt er nur so inkohärentes Zeigs Und anscheinend war er halt eben in einer Dimension, wo halt sozusagen wie die Hölle auf Menschen wirken würde. Ja, und dann fängt auch an in der Crew also komisch zu werden. Also wie gesagt die ersten Angriffe auf Crewmitglieder beginnen halt und irgendwann kommt halt dann raus, dass halt dieser Dr. Weir dahinter steckt dass der halt quasi beginnt, für sein Raumschiff, für die Event Horizon quasi Partei zu ergreifen und das Tor weiter öffnen will und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein paar Twists, dass sozusagen Besatzungsmitglieder verschwinden und man meint eigentlich, dass sie tot sind, aber danach kommen sie doch wieder, weil sie haben sie da mit so einem Sauerstofftank, haben sie da draußen wieder vom Schiff weg und dann wieder <lacht> zum Schiff hingepustet und so weiter und so fort. Am Ende äh, kommt halt dabei raus, dass tatsächlich ganz antiklimatisch eigentlich nicht ein Alien oder ein Dämon oder der Teufel oder irgendwas selber dafür verantwortlich ist, sondern dass quasi das Schiff, die Event Horizon, ist eigentlich das böse Element und das sozusagen alle verrückt werden lässt und alle sich gegenseitig zerfleischen lässt und so weiter und so fort. Am Schluss werden sogar zwei Besatzungsmitglieder dann noch gerettet. Ähm, aber in der allerletzten Szene kommt halt dann doch wieder raus, okay, sind sie wirklich gerettet oder ist vielleicht das Böse aus der Dimension auch mit ihnen gerettet worden? Ende. Finn. <lacht> also ihr seht, mir reißen da ganz, ganz viele Klischees eigentlich aus dem, aus dem Horror und aus dem Science-Fiction-Genre und so weiter auf. Und, und wie gesagt, 1997 hat es für mich überhaupt nicht funktioniert. Und, und jetzt, wo ich sozusagen auf einer gewissen Meta-Ebene mit ein bisschen einem anderen äh, Hintergrund äh, mir angeschaut habe, äh, letzte Woche nochmal jetzt, muss ich sagen, ist eigentlich, eigentlich schon ziemlich geil. Also ich verstehe, warum man jetzt auch 25 Jahren na, äh, nachher eigentlich noch über diesen, man muss ja eigentlich sagen, es ist ja eigentlich ein B-Movie. Er hat zwar mhm. ein großes Produktionsbudget gehabt und er ist von Paramount und er ist natürlich auch entsprechend vermarktet worden und so weiter und so fort, aber den schaust du auch und weißt, das ist ein B-Movie. Also <lacht> brauchen
2: wir ja, nicht aber drüber nichts, reden. Nichtsdestotrotz mir ich fast behaupten, dass dieser Paul W. Äh, Anderson sein bester Film ist, mit Abstand sogar.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf, ähm, ja gut, <lacht> man muss ja das Niveau der anderen Filme vorher so anschauen. Ja. Aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 1997 und der Film hat ein Budget von 60 Millionen US-Dollar gehabt. Das war für die damaligen Verhältnisse nicht wenig. Das war nicht irgendwie so, wir schauen mal zwei, drei Schauspieler und den Rest hacken wir an, sondern das war schon richtig dicke Kohle. Im selben Sommer hat ist er Titanic äh, in die Kinos gekommen und hat damals un Vorstellbare 300 Millionen US-Dollar kostet. Unser so richtig großer Blockbuster hat damals irgendwas zwischen 100, 120 und vielleicht 150 Millionen kostet. Und Event Horizon mit 60 Millionen, das war also jetzt nicht, nicht irgendwie Peanuts und mal schauen, sondern die haben da eigentlich schon gehofft, dass da ein riesen Knaller draus wird. Aber, wie sie häufig bei Science Fiction, an den Kinokassen ein Flop. Und in der Syndication dann über die Jahre aber halt sehr, sehr erfolgreich, weil sie herausgestellt halt hat, dass der Film halt dann eben in der Lizenzierung ins Fernsehen und halt dann später in DVD-Re-Releases und so weiter tatsächlich nur echt gut, äh, gut Kohle gemacht hat und halt auch sich eine stetige Fangemeinde
0: aufgebaut hat. Sie wollten ja dann, glaube ich, eh aufgrund dessen, was du jetzt gerade erzählt hast, dass er dann auch noch so erfolgreich worden ist, hätten es doch dann angefangen, dass sie diese ähm, rausgeschnittenen, verschollenen Szenen zusammensuchen weil kursiert doch immer dieses Gerücht, also er ursprünglich ein NC-17-Rating gekriegt hat für seine unglaublich explizite Gewaltdarstellung, wo auch schon wieder irgendwelche Studioposse ohnmächtig worden sind bei der Vorführung und er hat dann eine halbe Stunde federn lassen. Und dann hat es geheißen, sie haben dann, ich glaube ich glaub, da der Regisseur und der Produzent, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich der Produzent war, haben dann angefangen, äh, irgendwie dieses Material zum an, Warum auch immer, ist es anscheinend auf der ganzen Welt ähm, verteilt gewesen. Ich habe irgendwas gelesen vor einem thailändischen Salzminenwerk, wo angeblich irgendwelche Rollen <lacht> gefunden sind. Also so ganz, ganz dubiose Sachen während der Zeit. Ähm, bis aber da, ich glaube, er hat dann gesagt, dass das, das, was gefunden haben, so schlechte Qualität war, dass das nicht mehr wirklich einarbeiten kann, sondern es ist ja nie wirklich euch gefunden worden. Bis 2012 oder? hat es dann, glaube ich, jetzt mal Kosten, dass noch mal mehr gefunden worden ist, aber er hat noch nie Zeit gehabt, sich das einmal anzuschauen, und ob man das, aber ja, bezweifelt eben, dass man es noch hernehmen kann, weil das über VHS-Qualität anscheinend nicht mehr kommen sollte. Aber mich würde es interessieren, wenn das, ob das wirklich so exzessiv äh, gewesen war. Weil es gibt ja eine DVD-Auflage, die quasi ausschaut wie ein Raumschiff. Weiß nicht, ob es jetzt mhm. dieses,
2: dieses Kunststoffding, ja. das ist immer quasi aufklappt und dann das sind da die Disks drin, so ein Digipack, und die ist ja damals auch vermarktet worden mit irgendwie den Hellcut-Scenes und so. Mhm. Und da ist dann im Bonusmaterial, sind dann eben ein paar von diesen Szenen drin. Äh, eben auch schlechter Qualität und so und auch nicht früh, aber die sind ein Ohne, ohne,
0: ohne Soundeffekte teilweise, ja. glaube
2: ich, sogar, oder? Und auch noch nicht ganz fertig und so. Also das ist, lust wahrscheinlich auch noch nicht annähernd erahnen, wo es da wirklich dann in der Pipeline gesteckt ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, das der Film halt gehabt hat, weil er halt so als, als Sommerfüller kurz vor Titanic halt noch hätte starten sollen. Wenn äh, wenn der Anderson quasi seinen Willen gehabt hätte, dann war das wirklich ein brutales blätter gewesen. Also man sieht es ja in ganz, ganz kurzen Cuts, sieht man ja mal, es eigentlich gedacht gewesen mhm. ist. Es gab, das sind vielleicht insgesamt fünf Sekunden, die jeweils nur so, keine Ahnung, fünf oder zehn Frames hintereinander, wo du einzelne Szenen siehst, die es dann fertig gemacht haben. Und das ist schon echt brutal blutig und blood and gore, was, was so geht. Und da kann man sich so vorstellen, dass er wahrscheinlich noch viel, viel mehr Szenen in dieser anderen Dimension, in dieser Höllendimension hätte fertig machen wollen. Aber wie gesagt, bei den Test-Screenings, die sie halt gemacht haben, da, da sind die Leute, das war denen halt einfach brutal zu viel, also das, da haben da die Ratings halt bei den Testscreenings so schlecht gewesen und sie haben es so anscheinend den Paramount-Bossen auch überhaupt gar nicht gesagt, dass der so brutal wird und die haben das halt dann irgendwann spitz gekriegt und dann haben sie halt gesagt, nein, so nicht und dann hat er halt diesen ganzen Zeugs rausnehmen müssen. Ob ich das, diese, diese Lore da abnehme, mit dem in irgendeinem Bergwerk wieder gefunden und in schlechter <lacht> Qualität und so weiter und so fort, das hört sich für mich ganz, ganz stark, aber schon wieder nach Legenden- und Mythenbildung ja, ja, ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, also natürlich, das Material ist dann nicht zu Ende produziert worden, auf gut die ganzen Effekte fein und so weiter und so fort und wenn du aber die Effekte nicht drauf hast, dann schaut es halt einfach alles geschissen aus und es hätte wahrscheinlich tatsächlich an dem Film nimmer viel geändert. Weil nur weil du halt nur mehr von dieser, von dieser Höllendimension zeugst, äh, bringst du ja jetzt storymäßig da nicht nur sonderlich viel mehrere ein. Ich hätte es auch gern gesehen, klar, äh, wahnsinn, wahnsinnig interessant, aber am äh, Ende des Tages äh, äh, hat, hat Blood and hat schon gelangt, also ist, <lacht> ist er ist ja bei uns auch mit FSK 18 in Kinos gekommen und das aus gutem Grund. Also. Ist der ab 18 gewinnt, damals? Der war ab 18, nein, stimmt, stimmt gar nicht, FSK 16, wobei ich nicht weiß, ob diese Angabe auf der Wikipedia mit FSK 16, ob die... Die jetzige DVD, bzw Blu-ray oder der damalige, ähm, also es ist so ein Grenzgänger, weil klar, er ist sehr, sehr blutig, sehr, sehr brutal und halt auch gruselig und so weiter. Also das war für mich auch durchaus ein Grund, warum er dem FSK 18 ein hätte geben können. Andererseits, wir sind schon 1997, also wir sind nicht mehr äh, irgendwie mhm. Anfang der 90er, wo, wo jeder Schmarrn gleich FSK 18 kriegt hat. Also beides mögliches ist wurscht. Äh, ich war damals tatsächlich auch noch nicht 18, wenn der Film im Kino war. Das hat mich damals aber nicht gestört und die Kinobetreiber hat das damals auch nicht gestört. Die einzige Geschichte war, dass ich nicht mehr weiß, wer mich da ins Kino gefahren hat. also war mit <lacht> Sicherheit halt nicht meine Leute. <lacht>
0: <lacht> ist damals nur ein bisschen einfacher gegangen, dass du sich rein ins Kino. Ja, das hat niemanden interessiert.
2: Also wirklich das überhaupt nicht. Also, was mit damals in Starship Truppers reingeschmuggelt haben, da haben sie schon gefragt. Aber mein Tante hat den Betreiber kennt, die hat dann gesagt, ja, das passt schon jetzt. Lass uns durch. Lass uns in Ruhe jetzt. Ich habe das Warme meiste Gelder.
1: dieses Materials tatsächlich gar nicht im Kino gesehen, sondern das haben wir uns mir auf unsere äh, Star Trek und Science Fiction Cons haben wir uns mir das immer angeschaut. Das war die Zeit. Da haben wir uns nur die ganzen Serien, was er sie äh, Deep Space Nine, Babylon 5, äh, danach Battlestar Galactica und so weiter. Da haben wir VHS Tapes Nein, Beta Max tapes haben wir mir mit der Post aus Amerika geschickt gekriegt. Und wenn wir wow. Con gehabt haben, dann haben wir mir diese analogen Tapes angeschaut. Das war, das war grob. Nur nerdiger geht es fast nicht, oder? Nein, nein, und da haben wir so hab halt ich auch Starship Troopers zum ersten Mal gesehen. Also nicht okay. in großem Kino und, und, und so weiter, sondern auf, auf Analog-Tape. Wir waren dann allerdings tatsächlich mit der, mit der Con, waren wir dann in, da waren wir glaube ich in Ringsburg, in Regenstauf war unser Kornhaus und dann sind wir tatsächlich ins, äh, ins Cinemax, das hat es damals schon gegeben, das sind wir gefahren und haben uns irgendeinen Film geschaut Und ich glaube, es kann Starship Troopers gewesen sein, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wurscht. Ähm, genau, also kurze Synopsis, ein bisschen so Mythen und so weiter um den Film drumrum
0: Habt ihr auch im Vergleich gelesen? Wie findest du ihn im Vergleich zu dem Philadelphia-Experiment? was weißt du immer, dass das anscheinend eine große, eine große Inspiration für diesen Film war und wenn du so diese Legende durchliest, dann denkst du ja okay, es ist fast uns zu uns die gleiche Geschichte.
1: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich Philadelphia Experiment schon mal angeschaut, also bestimmt fünfundvierzig. Aber die, Jahre die, immer. die Geschichte, Aber die, die, die habe ich schon parat. Ja, voll, klar also das mit dem, mit diesem experimentellen Antrieb und so weiter und verschwunden und dann wieder käme also wie gesagt, und der leider hat sie, eben auch mit der, der Maschine verschmolzen
0: ganz, gewesen sein, hat es ja dann auch bei dem Experiment damals. Ja, der hat sich also wirklich grob überall bedient, wo wo
1: halt irgendwie coole Szenen oder cooles Konzept und so weiter drin war.
0: Ja, also, die haben ja die, 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 weil du hast das ja eh verzeiht, das ist ja so ein Werk gewesen, der hat ja insgesamt glaube ich gerade zehn Monate Zeit gehabt für alles also mit Vorproduktion und äh, dran und Nachproduktion, also ich glaube, ja, du hast gar nicht stark ausgehen, als dass wegen, wegen der Wingel mehr da klaust als selber Ideen äh, aus
1: Ja, und das Clown, wie gesagt, das du ja mir auch nicht äh, das äh, heute nicht noch, weil, weil die ganz. das ist einfach so, so funktioniert so funktioniert das Kino heutzutage. Gefalle. Aber ich finde, gerade weil du in diesem Film halt so viele Anlehnungen an so viele ganz berühmte Szenen eigentlich sofort erkennst, das macht eigentlich schon einen großen Teil von dem Charme aus. Ja. Und, und wie schon gesagt, Hellraiser, ich meine, wenn du den Dr. Weir dann sagst, wie er halt da mit seinem zerschnittenen Gesicht und so weiter ja. auferkommt aus, dieser, aus diesem äh, äh, Ding, Das ist schon, das ist schon ziemlich geil. Also ähm, da, da geht es mir überhaupt nichts. Also handwerklich sehr gut. Wie gesagt, ein bisschen haben sie ihm reingegrätscht, aber ähm, und der eigentlich ist interessant, warum dieser Film halt jetzt 25 Jahre später immer noch immer noch so, äh, so gefeiert wird von den Fans und nicht irgendwie die 15 anderen äh, 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 Knockoffs aus der, aus der Zeit von den Science-Fiction-Filmen.
0: Vielleicht ist ja auch gerade diese Lore, die man vorher schon vor Zeit um dahinter, dass die einfach neugierig macht dann auf diesen Film, Wenn man da wieder irgend so Geschichten hört von, oh, da gibt es einen Film und von dem sind Szenen verschwunden und in einem Salzminenwerk in Timbuktu wieder auftaucht, dann ist natürlich jeder gleich mal so, hä, hey, ist das, da müssen wir gleich mal schauen, was das für ein Film ist.
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass das Genre des Science-Fiction-Horror sehr spärlich bedient ist. Ja, also, da dazu, Das ja. ist ja so eine Handvoll Filme, weißt du, wenn du sagst, du hast die ganzen Alien-Filme dabei, vielleicht nur ja. den Pandorum und dann eben Event Horizon, dann wird Infini, oder? War doch nur einer. Infi ja, war so ein Teil. Oder Infinity,
0: weißt du, wie du heißt? Ja, haben wir im Hotline gesehen, oder? Ja, Infinity. genau, da war man ja auch ziemlich gut gewesen.
2: Ja, aber das ist so so gering gesät, dass man wir da wirklich, das Leid wirklich heiß sind, vielleicht auf das Thema. Auch wenn man dann so Videospiele dann hat wie Dead Space oder sowas, die mhm. ja brutal an Event Horizon erinnern. Auf die dass also der Dead Space um einiges expliziter ist, mit das, zwar mit den Ideen spielt vor Event Horizon, aber halt viel ja, mehr draus macht, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, dass dieses Genre so schlecht bedient ist, dass die Leute eigentlich so noch die, wo die Genre taugt, so richtig lechzen, noch noch mehr Material und äh, immer wieder gern zu Event Horizon zurückkehren.
1: Das kann gut sein. Und wie du schon sagst, heutzutage wird diese wird diese Nische heute halt durch Computerspiele und Franchises äh, besetzt. Ähm und es hat sie natürlich auch, sage ich mal, der, der, der Kreis der möglichen Fans von sowas massiv erhöht. Ende der 90er, du hast halt deine Science-Fiction-Bubble gehabt und du hast deine Horrorfans fans gehabt, aber die Schnittmengen waren tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig groß, weil Science-Fiction war halt damals in erster Linie Star trek Star Wars ist gerade wieder der Herkummer, aber eben, mhm. also das ist so die Zeit, da war ich Jugendlicher und als ich Jugendlicher war, hat es an zeitgenössischer Science-Fiction im Kino eigentlich nur alle drei, vier Jahre irgendeinen neuer Star Trek Film gegeben, aber es hat quasi also erst dann mit Contact, 97 und so weiter, sind dann so ein bisschen experimentellere, neuere, modernere Science-Fiction Filme gekommen und gut dann halt äh, Star Wars Episode 1, 99, da ist dann wieder losgegangen. Aber so es gerade dieser Wechsel von den 90ern in der 2000 er Jahre. da hat es natürlich auch einen Kulturwechsel gegeben. Äh, das Nerdig-Sei, das Geekig-Sei ist von, du bist halt irgendwie äh, komischer Typ an der Schule und alle anderen spielen halt irgendwie Fußball und du bist der Depp, der sich halt jetzt das Raumschiff Enterprise anschaut, <lacht> hat sich halt voll <lacht> geändert. Und das Nerdtum wird ja heutzutage abgefeiert. Das ist ja eigentlich der, der eigentliche Mainstream jetzt halt dass du mhm. schaust, in welcher Subkultur äh, du dich da irgendwie äh, wiederfindest. Und damals hat es es halt nicht gegeben. Und jetzt muss ich sagen, ich, ich bin jetzt nicht so sehr in der, äh, der Horrorszene der 90er drin. Natürlich, klar, Hellraiser und so weiter und so fort, aber äh, da bin ich jetzt nicht so tief drin. Und das ist vielleicht auch schon wieder ein Zeichen, warum mir der Film 97 nicht so gut gefallen hat. Weil ich hätte mir halt mehr Aliens <lacht> und mhm. weniger Hellraiser erhofft gehabt. Aber Du bist halt mit einer anderen Erwartung eingegangen als was er dann delivered hat. Und meine ganz am Anfang schon gesagt die Prämisse, dass sie halt eigentlich jetzt vielleicht die Zeit und das Publikum hat sie im Laufe der Jahre so verändert, dass jetzt dieser Film, der in den 90 gar nicht so gut funktioniert hat, jetzt auf einmal sehr gut funktioniert. Also jetzt mal als Hypothese einfach reingeschmissen.
2: Und wo es mir dazu halt gut kommt, das ist dieser... Ähm geringe Einsatz von CGI und wenn die CGI Exits, das CGI existiert, ist, ist es wirklich auch heute noch schaubar. Weil die andere Filme aus der Zeit, jetzt es ja nicht, Spawn, der erste Spawn-Film, von wann der war, kann ich oh, nicht sagen. Und der irdische oh, CGI kann es <lacht> nur noch als guilty pleasure äh, gelten lassen. Aber der Film funktioniert trotzdem noch, weil er äh, ganz voll haptisch hat. Die Architektur von dem Braumenschiff ist der Wahnsinn und ja. eben, wie gesagt, das CGI ist immer nur schaubar.
1: Mit einer kleinen Einschränkung, also ich bin voll bei dir, CGI hat sich gut gehalten bis auf die letzten zwei Minuten. Also entweder ist er noch fürs Finale irgendwie die Kohle ausgegangen oder so, aber da hat man dann schon gemerkt, vor allem wenn dann dieser, dieser quasi dieser Vortex, dieser Strudel kommt, wo sich quasi in der Atmosphäre von Pluto bildet und so weiter. Bis dahin. Ach, was gesagt Bis dahin, dahin ja, ja. geil, super CGI. Und dann die letzten zwei Minuten so pff, ganz starke Babylon 5-Vibes.
0: <lacht> Irgendwann habe ich gelesen, dass ich glaube eben auch diese Effekte am Schluss, weil Sanya ja zum Beispiel, wenn es doch dann die Event Horizon betreten, diese Kühlflüssigkeit, die rumschwebt und äh, die Krypten, ja. die vorbeiflügt, da sechst du eindeutige CGI Und es ist anscheinend für... Diese Anfangseinstellungen ähm, von draußen und das Schiff und so weiter, dass da äh, ein ganz, ganzer Großteil vom äh, Budget für die Visual Effects äh, schon draufgegangen gegangen ist. Also die haben, weil das Schiff selber das schaut ja alles voll geil aus, wenn ja, du das ja. draußen sehst. Das schaut brutal aus. Aber da, da haben sie anscheinend so viel Kohle eingesteckt, dass dann für den Rest, ähm, wie du schon sagst, ist ja wahrscheinlich die Kohle dann ein bisschen abhanden gehen. Man also sagt, ach, der Strudel muss jetzt nicht so gut ausschauen.
1: Ja, oder sie haben sich so heute halt überlegt. Da war der was schon für die letzten zwei Minuten. Er war quasi eh schon fast aufgelöst, der Film, da brauchen wir jetzt nicht, nicht mehr so viel Geld ja. noch.
0: Schau dir gar nicht mehr hin. Da ist eh schon wurscht. Da liegt gleich schon mit dem Koma im Kino. Ja genau, weil er hat noch gemeint, dass die ganzen Hermes szenen drinnen bleiben aus seiner aus seiner Dimensionsfahrt, <lacht> ja. Ja, weil da hätte sie eigentlich, ich glaube, da hat er ja dann echte, also Leid mit echten ähm, fehlende Gliedmaßen gehabt und Pornodarsteller und so weiter, weil äh, wie jetzt du, du gerade in dem Interview, die Szenen hast du nicht einfach stellen können, du musst halt da richtig drinnen sein. Und vielleicht hat er gemeint, die Szene im die Leute, dann haben sie Ed eh Augen zu oder sind ohnmächtig ja. oder liegen in Katze. Oder im Schuss <lacht> also, vom Nachbarn. Oder genau, genau. Und ähm, das Sekt dann gerade mehr. Und dann hat er gesagt, ja, was, was tue ich jetzt Schwarze, Schwarze Löcher. Lücher. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Danke Produzentenschiff
1: Ja, aber halt wirklich sehr gut, dass sie tatsächlich effektmäßig noch ganz, ganz viel mit mit echten Props und so weiter gearbeitet haben und CGI eigentlich nur ganz mhm. minimal dosiert, weil es halt damals auch echt nur limitiert und oder sehr, sehr teuer war. Ja. Ähm, und ganz am Schluss hat man halt ein paar Szenen, wo halt wirklich 100% noch aus dem Rechner kommen und und
0: die halt nicht wirklich geil sind. Aus heidiger Sicht... Ja. Ja, früher war das natürlich was anderes, auch die Augen allein. Wenn du denkst, früher die ersten CGI, die, die ersten mit CGI <lacht> ausgehüllten Augen, wo also, du da du denkst, oh wie krass ja, 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 wir das aus. Ja, ja,
1: jetzt sagst du, erinnere mich dran wieder, die haben ja äh, häufig keine
2: Augen, äh, genau. keine Augenbälle mehr und, gehabt und, und dann... Genau, und der und Doktor
0: eben, wir dann sowieso die ganze Zeit, bis er es da mal nicht zurückknallt hat oder so.
2: Aber ich sag's euch, das sind Kleinigkeiten, das hat mir, also diese Augen, mir das
0: überhaupt nicht gestört. Also früher vor allem, allem zu der Zeit, so in der ersten Zeit, als ich so das erste Mal so CGI- Augenhüllen sänger aber ich mir doch wo legst das krass aus? Da war ich gut, da war ich aber wahrscheinlich 13 oder so. Ähm, ja, für die damalige
1: also, Zeit war das der Wahnsinn. Ich muss mein, du musst das sagen, es hat ja auch anders, äh, was schon in, in so einen krassen weltraum zu machen, ist schon ein bisschen was anderes als den Jurassic mm -hmm. Park, ein bisschen Dinos eine Also, <lacht> ja, die haben das natürlich ganz ein ganz anderes Budget gehabt und die Dinos schauen natürlich auch wesentlich geiler aus und waren noch mal fünf Jahre früher oder drei Jahre früher, mm -hmm. aber äh, komplett sozusagen die Atmosphäre von einem Planeten zu rendern. Mit Physikeffekte und so weiter, mit Partikeleffekte und so weiter, mhm. wo wir eigentlich noch gar nicht gewusst haben, wie schaut der Planet eigentlich wirklich aus. Also von Pluto hat jetzt ja das eine Flyby-Foto <lacht> von der Voyager 2 gegeben. Mhm. Das hängt bei jedem irgendwie an der Wand. Aber äh, wir haben ja erst in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren von heute ausgerechnet, sind öfters mal Sonden vorbeikommen, die heute halt richtig geile Infos, richtig geile Fotos von Pluto ja. gemacht haben. Und also, wie gesagt, man muss ja da schon ein bisschen, äh, ein bisschen Slack lassen, dass das echt nicht, nicht leicht war. Aber auch die, wie du sagst, die, die Blood and effekte waren einfach grandios. Also, ähm, da, da gibt's, gibt's mir überhaupt nichts. Also, wenn ich mir an die Splatter-Filme der, was weiß ich, der frühen 90er anschaue, <lacht> die schauen da wesentlich gröber aus und wesentlich komikhafter und so weiter. Das hat schon ziemlich, ziemlich echt ausgeschaut.
0: Ja, es also hat halt zu dem ganzen Ding von dem Film, mit, äh, von der, 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 wirkte allgemein richtig düster. Jetzt nicht, und da haben die Effekte auch wirklich sehr schön weil dieses komikhafte, war da ein wenig am Platz gewesen, hätte ich gesagt. Ja, ja. Das war da ein wenig drüber gewesen. Ich finde mit, mit dem Regisseur also ich komm da immer noch nicht, das ist immer noch so, wenn ich mal den Event Horizon anschaue, da kann mir immer noch nicht klar, dass es der Regisseur ist, der dann die Resident Evil-Reihe gemacht hat und, und <lacht> ja, und der, hat. und der hat
1: Miller Jovovich klar gemacht hat. Ja, ja. genau.
0: Und ich denke mir, wie, wie geht denn das? Wann hat er uns Filmemacher verlernt? Wann ist denn das passiert? Weil Event Horizon finde ich, also ich finde den jetzt handwerklich, natürlich geht es besser, aber ich finde den gut. Also im Vergleich zu seinen anderen Dingen, wo es ja nur noch darum geht, uh, ein schnelleres uh, Schnittstarkato nach dem anderen, aber zum Ballern, Uh, wann ist das passiert, Mr. Anderson? Hat dir, du sollst äh, Frau Jomowitsch nicht so oft im Gesicht sitzen lassen, damit du Sex was fabrizierst?
1: Jetzt muss ich mir nachschauen, wer da eigentlich in den Credits für Drehbuch und so weiter äh, drin steht. Weil, man, ich, der
0: Philipp Eisner
1: ja, genau, weil ich meine, er hat ja nicht, also das, das Skript hängt heute halt da leider einfach daran, dass sie sich entschieden haben, dass sie kein sozusagen physisch greifbares äh, äh, Monster oder Gegner oder so gewählt haben, sondern das Schiff als das Böse identifizieren und das natürlich auch nicht sofort rauskommt, sondern sie das auch erst im Laufe des Films so irgendwie erschließt. Und das ist natürlich für die Filme schwer, für, die, für die Zuschauer schwer, schwer greifbar. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie ein paar Artikel darüber gelesen und mir und singen dann die Clues und dann sehr so, okay. Aber als du damals im Kino gesessen bist, hast du immer nur darauf gewartet, dass entweder ein Alien oder der Teufel ums Eck kommt und du irgendeine Identifikationsfigur fürs Böse gehabt hast und die ist aber nie gekommen. Das war halt eine Entscheidung vom Drehbuchautor und der hat vielleicht gemeint, boah, das ist, wird der Wahnsinn, weil das hat noch keiner gemacht und, und, und das, das schlägt wie Bombe und es hat halt dann leider nie so funktioniert, wie er es denkt hat.
2: Ja, aber Paul Anderson, wie gesagt, ich muss aber auch dazu sagen, diese Resident Evil-Dinger, die haben ja teilweise auch noch, wenn man es jetzt heute anschaut, so einen perversen Unterhaltungswert.
0: Finde ich. Die, die ist voll, ja.
2: Also ich langweile mich da nicht. Ich wundere mich zwar jetzt mal, wie es auf die Scheiße kommen, ja. weil es ist ja diese als diese Vorlage wäre ja da, nur was die draus machen, ist ja komplett... Aber so wie sie es machen, dieses wie ist mehr entscheidend, wird es wohl was machen. Und das macht halt schon immer geil. Vor allem das Visuelle und so, das war er schon drauf, bei den Resident Evil Filmen. Aber ob es jetzt das natürlich einen Sinn macht und ob das irgendwie
0: Spaß macht, ist natürlich eine andere Sache ist auch auf jeden Fall das ist voll ja bis auf der letzte Resident Evil ist er frecher gewesen ich ich War wieder vorher oder ich tatsächlich ja, nicht, ja, ich,
1: ich habe nicht alle angeschaut. also ich bin dann da irgendwann ausgestiegen weil ich mir dachte ja jetzt <lacht> es mir halt einfach am
0: arsch <lacht> ich bin, ich bin <lacht> eigentlich ich bin also wie wieder Mike finde ja die 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 sind brunzend blöd diese Filme aber die machen irgendwie Spaß die können mich alle unterhalten aber bei dem letzten, wie gesagt, da, ist so, da, da bin ich einfach nicht mehr mitgekommen, weil ich so schnell geschnitten war. Ich also dachte, nein, tut mir leid, aber es wird dumm. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was da drinnen jetzt gerade passiert. Ich gehe jetzt aufs Klo. Und da bleibe ich sitzen, bis der Film ist. <lacht> weiß ich weiß nicht, was das soll. Und davor hat er doch ein Ding gemacht, oder? Den ersten, Hat er nicht auch den ersten Mortal Kombat gemacht? Ja. Ist der vorher? Ja, ja.
1: Der, der ja. war auch aus heutiger Sicht ganz gut. Ganz Akkusplasher sind wir die Beste, ist auch mega Wir <lacht> haben aber nichts hab anderes gehabt. Hallo, da ja. hat's noch keine Avengers-Filme gegeben und keine Avengers-Zeugs, ja, sondern wir waren ja. froh, dass wir das gehabt haben.
0: Und du spielst ja. Mortal Kombat auf dem Super Nintendo und dann heißt, hey, da kommt ein Film. Geil. Her damit. Mag, mag ich anschauen, das ist mir wischend, dass man wusste, wie schlecht das der ist. Und ein zweiter ist auch gut. Ach komm, nein, das wird das nicht mehr gehen.
2: Jetzt mir. Ja, aber
0: jetzt mal wieder zurück zu Event
1: Horizon. Ich sehe gerade auf der einem webseiten fliegen so, so äh, Snippets rum und, und dem ich nicht wieder anschaue. Also das war für die damalige Zeit. Klar, Star Trek hat dieses Level an Effekten und und dieses Look and Feel und so weiter. Star Trek hat das schon gehabt und damals äh, die die Prequels dann natürlich ja, aber gerade so in diese Durchhängerzeit, Simon 1, boah, Alter, Also echt Respekt wenn man die, die Szenen so schaut oder auch die Szenen, wo, wo der eine dann muss das Airlock wird und, und, und dann mhm. halt,
0: oh, das war schon so Die ist richtig fies, die Szene. Ja, ja. Die ist richtig gemein. Genauso wie eigentlich die vom der sein so schwarzer Kumpel, der Cooper. Ja. Das war also so kein da wo ich mir noch gedacht habe, den habe ich voll gerne Menge ist ein geiler Tipp gewesen. Und äh, dann schießt du schon ins Weltall aus. und dann macht er so also einen geilen äh, Move mit dem, mit dem Sauerstoffraketenantrieb. Aha. Und dann kriegt er es ja nochmal voll. Ich habe gedacht, jetzt lass doch endlich in Ruhe. Das kann doch jetzt nicht sein, der arme Kerl. Jetzt lass doch einfach bitte in Ruhe sterben. Ja, das war sehr das wahr. Also, ich ich finde es auch für die Zeit damals, für die Art von Film, weil du ja das vorher gesagt hast, dass das Böse heute halt nicht personifiziert, ich finde das also so gelungen gemacht, wie er das macht, dass er das Böse so in die Psyche eingreifen lässt von den Leute, dass einer eben das zeigt. Wie mit dem Käpt'n, mit dem einen, der verbrennt ist, mit der mhm. anderen Ärztin, glaube ich, ihrem Sohn wie krass das eigentlich auf diese Traumata von die Leuten, wie er die wieder vor, vorholt. Ja,
1: das ist auch,
0: das, also ich mein,
1: der hat sich schon wirklich aus dem, aus dem Besten der, der Ideen von anderen hat er sich halt, äh, äh, inspirieren lassen. Also der, der, der hab ich, das habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen gehabt, jetzt wo du es ansprichst, diese ganzen nightmare äh, äh, visionen ja. und so weiter. Ja. Wahnsinnig geil, wahnsinnig geile Idee und das super inszeniert und ich meine, ein Raumschiff, Ideale, ideale, äh, äh, Ding. Also, ich meine, das haben wir bei Star Trek, bei Next Generation es aber mindestens drei Folgen, wo es irgendwelche, äh, was weiß ich, Traumvisionen gibt und ja, dann geht die Katz ums Eck und da geht die Katz hinterher und da vorne steht er ganz woanders und bla, Aber, ja äh, das hat dem Ganzen nochmal einen neuer Twist und ein neuer Spin gegeben und heute halt echt alles quasi mit Soße und scharf und
0: ja, richtig geil. Also das, das ist für mich so also ein bisschen das Highlight äh, da in dem ganzen Film. Dass er vorher mal schon gesagt, dass es so ah, man kann, man ist eigentlich so so B-Movie-mäßig aufgebaut, der Film, aber mit dem Kniff ähm, finde ich gibt er einen ziemlich ernsten Unterton damit eine, indem, dass halt da jeder als Laster mit so einem Drang hat und das äh, Arschlagsschiff konfrontiert die dann wieder damit, obwohl du so eigentlich gerade sauber am Verdrängen bist. Und wir wissen ja, Verdrängung ist das beste Mittel für Traumata und äh, psychische Probleme. Ja. Äh, und dann ist das hier eiskalt wieder wieder serviert. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich gehe meine Außer Saugerei aus dieser Ding. <lacht> ich
2: mehr fast behaupten, dass auch dieses, diese Architektur von dem Ganzen auch nochmal zu der ganzen Atmosphäre super beiträgt. Weil wir nicht so eine kleine Science-Fiction haben, sondern das schaut alles belebt aus, abgenutzt aus, dreckig aus, teilweise auch kaputt und ähm, es schaut auch nichts nach Plastik aus, es ist nicht so, dass sagst du ja. bei Judge Stratton, äh, da wo es <lacht> und irgendwo so gespannt okay, das ist jetzt irgendwo, ja, irgendein Kuss aus irgendwas, sondern er schaut wirklich abgenutzt aus. Eben wie bei Alien dann auch, oder bei zuletzt den Underwater zum Beispiel. Mhm. Das war also ein Film, wo es diese Gänge da unterwegs waren, es schaut so richtig abgenutzt und fertig aus. Nicht allein, weil es so clean und Ding, weil wenn du irgendwo arbeitest und irgendwo unterwegs bist und Ding, dann schaut es immer noch mal ein wenig abgefuckt aus. Und das finde ich macht das super, weil das auch noch mit so der, so der ganzen der Atmosphäre voll beitragt.
0: Vor allem, wenn du mal in der Höhlendimension hockst. Ja.
1: Das war damals tatsächlich bei uns immer Qualitätskriterium für gute Science Fiction, wenn es halt abgerutzt und, und, ja. und abgefuckt und so weiter ausschaut. Wenn es nie so clean ausschaut wie auf der Enterprise D, sondern wenn es halt wirklich so, <lacht> so abgefuckt ausschaut wie, keine Ahnung, wie im, im äh, Müllraum vom Star Destroyer drin oder
0: so. Ja, ja nur wie bei Alien, äh, wenn es dann so diese Ketten, die einfach überall immer oben hängen. Warum sollten Ketten umeinander <lacht> hängen? Was, was, was ist das für ein Raumschiff, wo einfach die ganzen Wahllos Ketten umeinander Aber es ist, schaut geil aus und es macht Bock, gibt mir mehr davon. Ja,
1: genau. Und die ich Mann mein, äh, Battlestar Galactica hat es genauso gemacht und das waren alles alte, abgeranzte, abgerockte äh, Raumschiffe und das schaut halt einfach geil aus. Das, das tut natürlich ein bisschen dieses Military-Klischee nur ein bisschen mitbedienen, aber es funktioniert. Mhm. Es ist halt geil. Und wie du sagst, wenn man sich anschaut, in dieser Event Horizon, da haben sie wirklich unterschiedlichste Settings miteinander ganz kurz äh, kombiniert. Also wenn du da erstmal in der ersten Szene, was die Event Horizon betreten und die sind dann in diesem riesengroßen ovalen Mittelgang schlecht ausgeleuchtet mit der CGI eben diese schwerelos umeinander schwebenden Glasscherben und, 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 und Wasser Blubberblasen und so weiter und so fort. Das schaut einfach wahnsinnig geil aus. Und dann kommst du halt so in die Crew-Quarters und, und in, in die Medical Bay und das schaut aus eben wie bei, keine Ahnung, wie bei Aliens oder so auf der Solarko. Und dann bist du halt im Reaktorraum drin und der Reaktorraum, der schaut halt wiederum aus wie, wie gesagt, wie bei Hellraiser oder so, so mhm. ein, ein Cube-Raum. Und das hat, also Set-Design
2: 1A ist wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Ich habe dann in das Making-of noch ein bisschen reingeschaut und da haben sie dann auch gesagt, es ist mir dann auch aufgefallen beim Schauen, dass dieses, wo die dieses diese, wo die, die Toten ähm, obduziert werden und mhm. im ähm, sag's, auf der Brücke die schaut dann so kirchenmäßig
0: aus. Es hat wirklich dann wie so Säulen in der Mitte mit so Bögen und so ja, es ist ähm, Von der Notre Dame ist es ähm, äh, inspiriert worden das kann ich mir voll vorstellen weil es auch mit diesem langen mit diesem langen überweg praktisch vom Vorraum in den Hinterraum und so weiter und es hat äh, leichte Ähnlichkeiten zu der Notre Dame von oben. Ja,
1: ich klick mal gerade, ich klick auf der IMDb Seiten, die die Stills ein bisschen durch und mhm. was mir jetzt gerade auffällt, der Verbindungstunnel zwischen der Event Horizon und der Lewis and Clark und der mhm. Lewis and Clark das schaut so aus wie das Innere von einem Fleischwolf, so Meatgrinder-mäßig. Und sie gingen quasi durch den Meatgrinder schon cool. in die Event Horizon ja. rein. Und das hat schon wieder diese geile Symbolik. Okay, ein Foreshadowing ist, du wirst, ist du, das? Du wirst da
0: halt auch nur als Fleischpatzen <lacht> äh, wieder rauskommen. Hat sich die Habt's immer die, weil diese Höllenszenen, von denen wir ja leider nicht voll gekriegt haben, da haben ich dann ein bisschen äh, schlau gemacht. Die sind ja inspiriert von, so, äh, von zwei, so, ich glaube, so, so renaissance zeichner Hieronymus Bosch und Peter Prügel. Auch wenn man jetzt diese, ich glaube der Stefan hat es mir gesagt, das sind ja was, insgesamt wahrscheinlich fünf Sekunden Bildmaterial, die wir gesehen haben. Aber wenn sich euch die zwei mal hergoogelt und ihr eine Werke anschaut, dann denkst du, ja, irgendwie ist es so, so abstrakt, aber es ist echt was, es ist echt irgendwie Gemeinsamkeit, äh, auf eine unerklärliche Art vorhanden. Das finde ich eigentlich, das finde ich ziemlich geil, wie sie diese Beutel über, äh, eine braucht haben. Ich finde die Beutel sehr interessant zum Anschauen und vor allem dann diesen Vergleich. Die einen haben viel gestört, ja.
1: Ich meine, Hieronymus Bosch ist natürlich ein ganz großer, äh, der Szene, das Glück haben wir, dass das natürlich alles gemeinfrei ist. Du kannst jetzt irgendwie zehn Böll von dem da anflanschen an den Post und hast keine Probleme. Und das ist natürlich alles mega verspult und, mm -hmm. und haben sie dann natürlich große Anleihen gemacht. Und, und merkt man natürlich auch, ich meine, du kannst nicht, es kann nicht jeder sein HR-Geiger aus und seinen eigenen quasi <lacht> biomechanischen Dings erfinden. Aber wie gesagt, das, das, das Setting und die Production Valley und so weiter, die war, war ganz, ganz großartig für die Zeit.
2: An einer Stelle habe ich schmunzeln müssen. Jetzt gibt es ein Fun-Fact, weil ich ja, ich bin Schreiner. Und, ähm, in einer Stelle, in dem Film, wenn es quasi durch diesen Tunnel durchgängt und auf diesen Taster drucken, äh, mhm. dann müsst ihr euch diesen Taster mal anschauen. Das ist ein Luftdruckrutscherl. <lacht> äh, also, also, eine Schleifmaschine ist das. Ja. Und wenn du rundum schaust, die ist mit Schrauben befestigt und da quasi nur dieses Luftdruckding feilt. Aber wenn du dieses anschaust, du hast quasi da auch dieses Kopfteil, wo es drauf musst, Und auf dieses Teil drückt ja. man es drauf und dann geht das Tor auf. Und da schaut es mir ganz genau hin, weil das ist uns zu uns tausendprozentiger Luftdruckrutscher.
1: Da, da kann ich jetzt kleiner was, was, was angeben. Ich hat jetzt nicht direkt was mit Event Horizon zum Tor, aber mit meinem Gewerbe und mit Science Fiction zum Beispiel, wenn es mal äh, nein, also wenn man ein ganz großes Beispiel ist eigentlich in fast allen Science Fiction-Serien äh, mit drin und ganz Bekannt ist es mir von, äh, von The Expanse, dass auf diesen ganzen Raumschiffbasen und so weiter diese Gitter-Container, diese ibc container mhm. rumstängern Da haben wir mir in der Brennerei hier ungefähr 20 oder 25 umeinander stehen, wo das <lacht> möglichst Zeigs drin ist, was für sie, Zuckersirup und Alkohol und endeiflet. Und bloß 800 Jahre in der Zukunft nehmen sie noch genau dieselben ISO-Container her. Ja, und ja, schon er zeigst, also, die haben einfach so diesen Sci-Fi Look and Feel. Und jetzt nehmen sie den halt auch überall her, weil du stellst fünf von den Dingen hier und es schaut schon aus wie ein Weltraumbahnhof.
0: Genau, dann haben wir Paketen davor hingekinkt und ein schon, und schon bist du aufgestellt, hast du <lacht> genau. Schiff bei <beinahnt. lacht> Nur ein paar, noch ein paar äh, äh, Carboflex, Rohre und... Genau, genau. Und also du musst eigentlich gerade einmal auf Finger den Rohbau hingehen und da bisschen <lacht> ein bisschen was einräumen und schon ganz ein Raumschiff zusammenstellen Genau, nur Disco.
2: Günter Brandl, wenn du das hörst, der nächste Science-Fiction-Film
0: ist Produktionsdesignstechnisch Disco-Nehme-Maschine und... Ja, dann sind wir, wir aufgestellt haben wir eigentlich schon unser, unser Set beieinander. Also ich glaube, ich Richter schon so eine kleine Zusammenarbeit mit dem Penninger und, so und dem ersten Film.
1: Du, IBCs habe ich zum Saufordern.
0: Schau her, richtig was her. Also du bist dann unser Set-Ausstatter. Ich habe die Luftdruckrutsche. <lacht> schau, <lacht> schau. Ich bin, so, ich bin, ich bin ein Quamper der Alien. Ich ich schneide da noch alles zusammen. Wir brauchen gerade einen muss uns filmen. Genau. Haben wir unseren Film schon hergerichtet? Das ist auch was gezeichnet. An Song. Habt ihr schon was gelesen vom, davon, dass da eine Serie im Gespräch ist von Adam Wingard? Nein.
1: Nein, Habt das du, war mir jetzt ganz neu.
0: Ich gibt das auch nur, ähm, nur diese äh, Schlagzeile auf IMDb irgendwo mit drin gestanden, dass das anscheinend schon länger äh, mehrere Details gibt es anscheinend noch nicht. Hab ich hoffe, äh, oder oder habe ich ihn zumindest Ach. nicht gefunden. ich hoffe, vielleicht habt ihr es eh so noch irgendwas gesehen.
1: Nein, nein, habe ich nicht. Ich bin da was. Ja, 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 ja. Ich meine, prinzipiell immer geil, wenn es neue Content gibt. Also, muss man sagen, immer gut. Aber dass man da heute halt so einen Film, der 25 Jahre alt ist, der selber originär jetzt tatsächlich wenig in die Genre eingebracht hat und der halt eigentlich so ein Kultklassiker ist. Den, wenn du jetzt wieder hernimmst und eine Serie draus machst, dann kannst du eigentlich... Ja, ja, ich verstehe, warum sie es machen, weil der Name ist bekannt und so weiter ja. und so fort. Und du kannst nicht auf was aufbauen und musst nicht ein neues IP komplett von Grund auf erschaffen. Aber andererseits, lasst doch diesen Film bitte schön einfach mal in Ruhe und macht nicht wieder tausend Remakes von irgendwelchen alten Zeigs. Lasst euch da mal bitte was Neues einfallen.
0: Oder macht es ein Spin-Off nur in der Höllendimension? Puh. <lacht> und dann möchte möchte ähm, zehn Folgen lang eine Stunde Hardcore-Höllendimension gedöns. <lacht>
1: ja, da kannst du wieder dann äh, Doom 3D. Äh, zocken.
0: <lacht> ohne, ohne Sinn und Verstand einfach nur durch das Portal durchgehen und dann gibt es einfach nur zehn Folgen lang Höllendimension, eben voll dabei.
2: Dann brauchst du aber nicht mehr Event Horizon, oder? dann kannst du wirklich dann Doom
0: dazu sagen. Ja. Nee, ist Event Horizon, die andere Seite.
2: Da hat es
1: ja, äh, ja auch einen Film gegeben, und äh, ob es da jetzt. Ich bin tatsächlich, leider muss man sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen so aus dem aus dem Hardcore Science Fiction äh, äh, sozusagen Rumor, Zeigs bin ich bin ich ziemlich raus. Ich bin auch bei bei, äh, bei The Expanse, was, also dass ich das gesehen habe, als er vorher dann auftaucht ist auf der Amazon Prime äh, Startseiten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, schaust du mal an. Und dann irgendwie so drei Monate später bam, durchpinscht von vorn bis hinten. Wie viele Staffeln haben die? Die haben fünf oder sechs Staffeln gehabt. Mhm. Die Bücher hätten aber nur zwei Staffeln mehr hergeben. Und sie haben es aber dann nicht weitergemacht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil äh, da, ja. also die erste oder zweite, die ersten Staffeln sind quasi nicht von Amazon Prime produziert worden, sondern halt erstmal mhm. ganz klassisch. Dann sind sie auf Netflix verökert worden. Und dann hat Amazon tatsächlich die IP aufgenommen und hat die weiteren Staffeln produziert. Und dann mhm. denke ich, wenn sie ja jetzt eh fünf oder sechs Staffeln produziert, dann hätte es eigentlich die letzten zwei Staffeln auch noch fertig produzieren können. Gut, ich kenne das Material nicht, vielleicht haben die letzten zwei Bücher oder halt einfach scheiße, kann ja sein, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Aber das ist so ein Trauma, das Babylon 5 auch bei mir ausgelöst hat, dass halt irgendwie mhm. fünf Jahre Handlungsrahmen hätte halt in fünf Staffeln verpackt werden müssen. Dann haben so ein äh, JM Straschinski in der Mitte der dritten Staffel gesagt, dass er bloß nur die vierte kriegt und die fünfte kriegt er nicht mehr. Und dann hat er heute halt den kompletten Content, der normalerweise in zwei Staffeln eine hätte sollen, hat er in der kompletten vierten Staffel äh, verblasen. Deswegen ist die vierte Staffel auch der absolute Wahnsinn. Ich bloß dieser dermaßen einen Schädel raus. Und dann sagen sie mal zur Mitte der Viertel Staffel du, fünfte kämpft ja jetzt doch, gell? über überlegst <lacht> da was, gell? Du findest schon was, was du Ja, kriegst dich hier bis Du gehst von hinten vorne hin und vorne, deswegen hasse ich das. Und das war es ja bei Game of Thrones, eine scheiß Idee, dass sie losgelegt haben, bevor das fertig
0: war. Aber, aber ob, hätten sie halt noch nicht loslegen Ja, der noch mal fertig würde glaub ich, ich glaube. Keine hat. Ahnung. In du Tat ja. treibt irgendeinen Scheiß und schreibt für irgendeinen anderen Mist. Waren die Bücher immer noch nicht fertig? Nein, ja. noch
1: nicht einmal. Das nächste ist fertig. Der Feind hat zwei und dann ist nochmal das Vorletzte ist
0: fertig. Also furchtbar. Das ist furchtbar. Und der Typ ist auch schon 100. Ja, der nervt mich voll. Ich werde so arbeiten dort. Ja, ich will so arbeiten Wenn es jetzt vor mir heißt, der hat die letzte Flaschen Blutwurz hergestellt und jetzt sagt, jetzt wartet ihr mir acht Oder was heißt acht Jahre? Wie lange ist denn das letzte Bier hierher vor dem offen
1: Ja, acht Jahre lang nicht.
0: Nein, das, das ist ja, da gehen wir schon in die 15, habe ich gar nicht Das macht <lacht> jetzt Fleiß, Freunde, also das macht jetzt Falli Fleiß. Der Feile macht das. Der feile Und dann am Sterbebett, die holt da unter Kisten Kiste noch so ein Ding aus und sagt, der ich habe ich schon fertig, da ist ja her, veröffentlicht es ja, jetzt ja. noch, Postu. Aber alle <lacht> Seiten <lacht> durcheinander, jetzt müsst ihr es selber zusammen suchen. Ja, genau. Oder jetzt veröffentlicht es, ein so viel mehr der Chaos als in der letzten Staffel, gehen wir uns uns kann nicht entstehen. <lacht> Ach Gott. Das ist echt traurig, das ja. ist echt gemein, was
2: der Ich fand noch sehr gut bei dem Film, weil wir noch mit, da gehen wir noch mehr auf Event Horizon zurück. Ja. Ähm, also um so Science-Fiction-Geschichten ist immer so eine Sache, wie du diese die Anatomie von so einem Raumschiff oder so einer Raumstation machst, dass die du als Zuschauer auch ein wenig auskennst. Und das fand ich da super, weil ich, du warst bei dem immer fast das Gefühl, dass du weißt, wo du in dem Raumschiff gerade bist. Äh, diesen Fehler hat Alien 3 meiner Meinung nach gemacht, weil du dieses mit diese Gänge, mit diesem Rumlaufen, wenn da dieses Alien zum Beispiel oder diese Falle stehen wollen und so, dass du verlierst das so dermaßen den Überblick über diesen Film und das ist so, ge so hektisch und so gehetzt, dass mich der dritte Alien so nervt. Aber bei Event Horizon Lass in Ruhe, wie, wie was, es hat einen dritten Alien gegeben? Ah, danke schön, Stefan. Danke sehr.
0: Hey. Sehr schön. Da habe ich gar nichts mitgekriegt. Tausend cooles ja. Punkte. Die musst du mir anschauen, der ist gut. Ja, geht so. Ja. Ja, vor allem sind wir im wüster Assembling Cut? tatsächlich. Assembling?
1: Ich habe den bloß einmal gesehen und das war am, so Ende der 90er. Haben wir mal ausklingen aus der Videothek und, und, und seitdem nicht mehr, nicht mehr daran nachgedacht. Das Einzige, was ich wahnsinnig geil finde, ist dieses, dieses Poster mit der Sigourney Viva mit dem Bass Cut. Aber ansonsten war sie wenig, wenig von den Filmen. Ah ja, und das, das, äh, 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 das Spoiler mit der Katz und mit dem Mesh, daran erinnere ich mich nur und das fand ich auch total gemein.
0: Ähm ja, jetzt, ich finde, ich find den, ich finde den, er ja, finde nicht so schlecht, wie sein so Ruf ist. Man ja <lacht> beim ersten Mal, beim ersten Mal hat er mir auch gar nicht gefallen und wir haben da ja darüber mal eine Folge aufgenommen und da habe ich mir dann die beiden Cuts damit nochmal angeschaut. Und jetzt weiß ich aber noch, ich glaube, sampling Cut oder so heißt, diese alternative Fassung und in der Version finde ich ihn tatsächlich ganz, ganz passabel. Also es ist kein guter Film, aber er ist, er ist dann wesentlich besser als der, sein Ruf, finde ich.
1: Jetzt, das ist vielleicht was ganz, was Besonderes eben an Event Horizon. Wir sehen es jetzt schon. Wir schweifen bei jeder Frage ab in eine andere <lacht> Genre, in eine andere, also in eine andere Franchise und so weiter und so fort, weil halt eben sie so viel da äh, äh, antacken lässt. Und ich habe jetzt schon wieder voll Bock gekriegt, dass ich mir die Hellraiser nochmal. Hellraiser soll ja <lacht> auch was Neues gemacht, oder? Die, die Serie wo, kommt, die, oder? Die Serie, genau, die da war Serie irgendwas, kommt, da genau. kommt was von Hellraiser und Ah, geil, geil, geil. Und ich habe auch bei den, also wir haben ja überlegt, was für einen Film nehmen wir und haben ein bisschen hin und her überlegt und dann habe ich halt auch zwei, drei andere Filme, wo man dachte, ah, wow, geil. Und dann haben wir ausgemacht gehabt, dass wir Event Horizon machen und dann sind wir ja auf einen Schlag fünf Filme eingefallen, die wir dann, ah, äh, die dem genau, die wow, und die wow, wo. geil. Aber da haben wir schon committed
0: gehabt. Ja, wir kämen jetzt in eine Penningerei auf. Ja, nach. genau. Genau, einmal im Monat. Ob ja genau, und, die, äh, nehmen wir, die nehmen wir da und die nehmen wir da und Schnaps und Sci-Fi.
1: Also, genau, Schnaps und Sci-Fi, ja.
0: Das Übrigens, ich habe
1: das ich Angebot gekriegt von so, einem, von so einem Typen, der so Lizenzgeschichten macht und so weiter, ob ich nicht einen Stormtrooper Gin und einen Stormtrooper Rum machen möchte.
0: Ja, gib hier Boah, gib mir das auf die Eier. Mach sofort einen stormtrooper schön aus, wenn nein, ich den nicht krieg.
1: Nein, das, also ich habe ich hab mir das ja ernsthaft überlegt, wie das Ganze losgegangen ja. ist. mit den, Ich, ich nenne jetzt die Produkte nicht, aber alles, was wir in unserer Jugend an Filmen und Serien konsumiert haben, ist jetzt über die Lizenzierung, wird halt auf irgendeinen Schnaps draufgepappt. Ja, ja. prinzipiell geil, prinzipiell schon cool und natürlich gibt es jetzt die eine Brennerei, die einen Star Trek Schnaps macht und das hätte mich natürlich gereizt, aber oh das ist ja, aber das ist halt natürlich ja so, du musst erstmal mal so und so viel Prozent an den Lizenzgeber ab drücken mhm. und dann hast du halt am Anfang ganz, ganz viele Verkäufe von von dem Schnaps, bei alle Fans, die irgendwie 15 Jahre alt waren, wie die Film rausgekommen sind, die kauft sich jeder eine und du denkst, boah, 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 ich mache einen riesen Reibach.
0: Schuldig und, im Sinne der Anklage, genau, ich jetzt schon irgendwie, und irgendwie mhm.
1: sechs Wochen oder sechs Monate später steht das, das gute Zeug dann halt irgendwo in der Grabbelkiste beim Netto und wird wird äh, abverkauft und da machen wir heute halt eigentlich meinen mein Markennamen für Brennerei machen wir kaputt, indem ich halt einmal dem Reiz des schnellen Geldes oder dem Ruhm und Glanz der weiten Welt, indem ich heute halt, was ist hier einen Star Trek-Schnaps oder einen Star Wars-Schnaps oder so machen Und das, nein, das lange nicht da. Auch. auch wenn Stormtrooper geil sind, aber so, so geil kann es nicht sein.
0: Ja, dann nur Flaschen-Design dem Stormtrooper-Helm-Form. Ähm, äh, ja, geht alles, wenn es zahlt kann schon, komm schon. aber... schon, komm schon. Ja, für, Flaschen. Für, für
1: 25 Euro, da musst du halt, was weiß ich, eine Million Flaschen davon machen. Und dann musste der halt ein Konzern sein, der die Millionen Flaschen ausgeballert und dann stehen die letzten 200.000 Flaschen trotzdem wieder für 999
0: in der Grabbelkiste drin. Und da hätte ich dann zugeschlagen. Da das war der da Netzwerk ah. ich habe jetzt vorher schon drei Flaschen gekauft, weil bevor, ja, es, <lacht> <lacht> bevor es kaputt geht. Ich hätte gesagt, <lacht> oh, die muss ich jetzt gleich kaufen, das ist limitiert und nicht, dass ich gar nicht mehr kriege und später kostet einen Haufen Geld. Und dann sagt er nicht, da nichts Haufen Geld. <lacht> <lacht> Brechheit. ja, mein Gott. Dann, ähm, Wenn du zumindest mit Lizenzgedöns äh, belastet bist, dann machen wir eben unsere Schnaps und Sci-Fi-Reihe ähm, ab sofort. Ja,
1: genau, können wir gerne machen, weil ich habe da keinerlei äh, Dings. Also, Dann
0: kann ich ja kann ich weiter ins ganze Sci-Fi-Shore einsteigen, weil da bin ich zum Beispiel bis auf Star Wars relativ ähm, unbefleckt, muss ich sagen. Also gut, die üblichen Verdächtigen, Event Horizon, Star Wars, Star Trek und Alien habe ich gesehen, aber dann beißt das schon langsam aus bei mir. Ja, das sind ja halt die wichtigsten. <lacht> Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Weil dann
1: gibt es natürlich nur diese Mainstream-Science-Fiction-Filme, wie halt eben zum Beispiel Contact oder halt auch diese Interstellar oder... Ähm, hey, Interstellar Ja, Kapitum, komm, das sind, die, Ja, natürlich erfüllt ist die Definition von Science-Fiction. Aber was wollen wir denn mir bei Science-Fiction singen? Wir wollen Raumschiffe singen, die sich gegenseitig abballern. Mehr Ganz brauchen genau. wir ja nicht. Ganz genau. Und wenn es Science Fiction ist und ein Raumschiff, das so aufeinander ballert oder zwei Raumschiffe, dann ist keine Science Fiction, sondern dann kann es weggehen und so ist ein Drama sein erzeichnet, was es ist. Ja,
0: dann mag ich nicht sagen, wie irgendjemand, was weiß ich Bierchen hier und dann in einer anderen Dimensionen auf dem Klavierspiel gleichzeitig oder, <lacht> oder was, weiß ich weiß, was sie drin hat, der Hans wurscht, aber ich hau ab jetzt mit dem Scheiß. Bin ich raus, bin ich raus. Muss ich mich gerade aufregen? Apropos aufregen. Ja. Sollen wir schon langsam unsere Tops und Flops gehen? Das können wir machen. Dann machen wir das so einfach mal. Dann lassen wir uns einen Gast anfangen. Da war, also, wir brauchen jetzt von dir nur ein absolutes Highlight des Films und einen absoluten Mistpunkt, wo du sagst, das hätte ich einfach nicht gebraucht, kotzt mir, oh, dass es das gibt.
1: Ja, ich fange mal mit den zweiten noch, weil ich es schon erstens äh, gesagt habe und weil sie wirklich aufregt. Und zwar ist es tatsächlich, wie die CGI am Schluss vom Film abkackt das jetzt überhaupt nicht braucht, wenn du kein Budget mehr hast für äh, CGI, die irgendwie hinhaut, dann fakes halt irgendwo anders. Ich mein, äh, äh, bei Das Boot ist ja auch so, dass die krassesten Szenen eigentlich die sind, die es im Boot selber Draht haben, wie halt die Wasserbomben ja. explodieren. Und die sind viel, viel schlimmer wie alles, was dann draußen mit irgendwelchen äh, Lumperten, äh, was weiß ich, äh, 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 Explosionen im Wasser gemacht haben. Lass das einfach bleiben. Und das nervt bei dem Film leider auch, dass äh, eben, dass die CGI am, am Schluss so abkackt, weil das nimmt ja für mich auch einen Teil von der Immersion. Und das finde ich, find ich echt schade. Und ansonsten, muss ich sagen, Tops, ich habe am Anfang gesagt, dass eigentlich ein, ein, ein ziemlich mittelmäßiger Film ist, der sehr, sehr viele Sachen aneinander klebt. Aber jetzt, wo wir da die Zeit drüber geredet haben, finde ich <lacht> voll viele Sachen eigentlich ziemlich geil und das halt auch ziemlich gut gelöst haben. Also es, ich sag mal so, das, das, da muss nicht jeder mitgehen, aber das ist für mich, für mich ist das das Geilste, ist einfach das Set-Design auf dem Raumschiff. Das ist einfach nur ein wahnsinnig geiles Raumschiff, wie man es selten gesehen hat. Und, und auch wenn das jetzt sozusagen aus aus filmanalytischer äh, Sicht heute halt, äh, 0 auf 15 mini puzzleteil ist, aber für mich ist es wichtig. Mir ist es das wichtig, dass ich mich in der Immersion von dem Schiff abgeholt fühle. Und dann haben wir halt ganz, ganz viele tolle Szenen, die natürlich meistens oder fast alle Opkupfert sind, aber geil sind und für sich selber funktionieren. Und ich habe mir halt auch Art -like geschissen, als 17-Jähriger, der sich den Film angeschaut hat. Und, ähm, und dann hat er genau das gemacht, was er eigentlich, für was er eigentlich
2: da ist. Sehr schön.
0: Alles richtig gemacht.
2: Mikey, was sagst du? Ich übernehme jetzt gleich einmal das mit dem wadel abscheißen. Das übernehme ich jetzt gleich mal zu meinem Top. Und zwar ist mein Top... Seit Jahrzehnten, seitdem ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, ähm, diese Sprachübertragung, die sie da kriege, und dann dieses immer wieder stückweise ähm, re Rekonstruieren von dieser Nachricht und dann immer wieder, wenn was Neues aufkommt, dieses Geschrei im Hintergrund, also ich habe mhm. immer wieder eine Gänsehaut. Das ist so ein kleines Detail in dem Film, das mich total ängstigt. Also ich finde das wirklich gruselig diese Sprachübertragung. Und das obwohl es so, so einfach gemacht ist und Ding, aber es ist verdammt effektiv. Das ist mein Top. Und mein Flop ist, dass mir der Horror ein bisschen zu psychologisch ist. Ich hätte wegen mehr grafisches... Materialcode. Ich hätte gerne mal vielleicht wirklich auch das mit Dämonen oder irgendwas, das also irgendwas gesehen hätte oder so. Aber er, er diese Prämisse, die er macht, dieses Grundthema mit Hölle oder andere Dimensionen oder die Bedrohung von irgendwas, wie so, so Lovecraft-mäßig, dieses dieser Horror, den dieses keinen Namen gibt oder irgendwas, den der aus die Weiten vom Weltall irgendwo kommt und da hätte ich gerne irgendwas gesehen. Von dem Ganzen. Also der Film holt mir die ganze Zeit die Angel hier mit der Schweinswurst und lasst mich da nachher gehen. Aber von der Schweinswurst kriege ich leider nichts. Ich gehe einfach ewig nachher. Ich habe zwar meinen Spaß.
0: Ein richter vegane Schweinswurst, gell? Ja, bei mir nicht.
2: Ich darf der Fleisch essen. <lacht> bei mir geht's es Na,
0: ja, da, da hängen wir sauber die von der Mühle, hängen wir da Wurst von hier. Ja, oder die kleinen Hackbällchen. Was war das? Ja, Green Forest war das. Genau. <lacht> Also,
2: genau, also für mich hätte er gerne ein wenig mehr, ein wenig weniger äh, Tellen
0: und mehr Schauen. Schauen, Schauen, ist das. Conny? Es hat sich jetzt da irgendwie so ein bisschen äh, aus meine Sachen was zusammengepickt. <lacht> 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 Weil ich finde, also find, ist das Design so geil und auch diese und diese ähm, ähm, Voicemail, ich nehme jetzt einfach mal das Geschrohe, das treibt mir auch jedes Mal einen Schau über die Pugel drüber. Aber dann nehme ich als mein eigenes Flop, nehme ich äh, an. Den haben wir vorher schon verzeiht um den Tod vom Baby, Be äh, Be äh, du, äh, Justin oder was, oder? Ich finde nämlich so gemein eben dieses erste Warn der einige dann den Knopfdrucker und er dann in dem Moment, wo der Knopf druckt wird und es unumkehrlich ist, wieder zurückkehren lassen und ihm realisieren lassen, was er gerade tut. Und das finde ich so ein ein unglaublich gemeine also unglaublich gemeine Art, den Typen umzubringen. Ja, es ist irgendwie krank, dass das mal top ist, aber es ist halt einfach so. Lass es mir Ja,
2: Vor allem stell dir mal das vor, du bist wirklich da in dieser Schwerelosigkeit dann schreit der andere nur durch, dass er du die Luft aus die Lungen rauslässt. Ja. Und dann platzt ja, er ja eh schon das
0: Blut von die Augen aus. Die ist Situation... Tropf. Das erst dann zum Realisieren, weißt schon wenn du da so drinnen stehst und dann in dem Moment, wo du das selber gedruckt hast, dann zu realisieren, Fuck, das ist jetzt gerade durch mich selber passiert, aber ich wollte das ja gar nicht, das finde ich so fies. Das, das finde ich richtig geil umgesetzt. Und mein Flop ist dann einfach, dass man so wenig von diesem ähm, von diesem Video gesehen hat. Da hätte ich einfach gern, nicht nur fünf Sekunden, sondern verteilt die fünf Minuten oder vielleicht direkt die Szene in dieser, äh, vielleicht wieder Justin da durchgelangt, Einfach gern mehr von dieser anderen Seite, da hätte ich einfach wesentlich mehr sehen wollen davon. Da haben sie so ein bisschen zu. So ein wenig so wie die Flopper, ein wenig zu wenig geschaut. Ja, kann ich verstehen. Ja, das ist. das sind wir, wir halt einfach eure die, all die Ja. Das ist einfach so. Ja, wir da. haben einen Mann,
2: man wir brauchen das visuell. Wir haben eben, eben so sensitiv, wir brauchen das visuell.
0: Eben, das. ich müsste mir das zeigen.
1: Ich meine, der Film, wenn, wenn heid gemacht werden hat, dann war es ja nicht nur eine Blutorgie, sondern war es ja sexuell wesentlich expliziter und ja, so weiter und so voll. fort. Also das ja, ja. sind die Zeiten einfach ganz andere heutzutage für damals. Jetzt, wo du es gerade vorhin angesprochen hast, was mich, äh, was mich noch ein bisschen, bisschen getriggert hat jetzt beim erneuten Anschauen, ist eben diese Szene, wie er sich selber als Airlock aussieht blost und wie es einem noch geht, weil das schaut zwar relativ grob aus, hat aber halt mit der Realität, wie es war, wenn du halt mal so explosive Dekompression hast, wenig zum du und wir haben es halt, also ich geh jetzt, bin jetzt nicht der Typ, der sagt, oh Realismus, oh Realismus, <lacht> aber halt eben wegen dem Beispiel, ähm die uh, Expanse, da wird ja auch alle, uh, alle drei Folgen irgendwann aus dem Airlock ausgeschmissen und da haben sie es dann schon eigentlich uh, Baseline gesetzt, wie sowas zum Inszenieren ist und dass da eben nicht die Augballen explodieren und dass da nicht halt das Blut überall ausgezirkt.
2: Dann erzähl. Wie geht es dann? Wie läuft das ab? Ja, äh, es ist halt
1: einfach so, natürlich hast du den, den Druckabfall und natürlich macht er was mit deiner Haut, aber es ist nicht so, dass halt das Blut sofort aus allen Augenöffnungen äh, ausgespritzt und es ist halt auch nicht so, dass du halt sofort irgendwie da alles gefriert, sondern dadurch, das Vakuum ist, ist ja so, dass quasi die Wärme kein Medium hat, über die es sozusagen den Körper verlassen kann, außer Infrarotstrahlung und du erstickst halt natürlich innerhalb relativ kurzer Zeit, im Vakuum draußen, aber es ist halt nicht so, dass quasi äh, Airlock door geht auf und du wirst aufblasen wie ein Luftballon und, <lacht> und haut dir halt überall sämtliche Därme aus. Aber es war geil inszeniert, also da kann man, kann man okay. nichts sagen, da hat es sich mal richtig ja. schön, schön gerade lassen.
0: Ja, das war halt äh, Snyder-Style, Style, äh, wie sie mal vorwerfen, oder? Style of a ups, äh, Substance.
1: Ja, freilich. Ich mein, ist ja nicht schlimm. Aber wie gesagt, jetzt haben wir halt äh, 25 Jahre später, haben wir das Thema äh, x-fach äh, anders durchexerziert. Und ähm, genau, kann man natürlich ne, im 25 Jahre einen Film jetzt nicht vorhalten. Für damals haben wir das nicht
0: bei irgendeinem Film erkannt, wo ein Loch im, im, im Helm drinnen ist und es reißt dann Shell einfach?
1: Ja, bei Alien 4, glaube ich. War das Alien 4? Da ist doch so ein kleines Loch und dann zeigt das komplette mhm. riesenfette Alien durch dieses 5 mm dicke Loch durch.
0: Das haben wir auch noch genau, wo es ist. Aber ich meine, direkt das ist ein Raumanzug drinnen. Und da, da, da meint die auch, mir an irgendeinen Film zu erinnern, dass dann irgendwie ein Sprung in der Scheibe drinnen ist von dem, dem Raumanzug. Ich glaube, es war eine Frau, die da drinnen war. Und dass der dann einen Shell zerrissen hat.
2: Ha! ha. Also, da hat es jetzt eh gefragt, da draußen unsere Hörer. Wenn sie es wisst, was für ein Film der Kani meint, dann schreibt es bitte
0: drunter. Genau, Exploding bitte.
1: Skulls from Space.
0: <lacht> The Return. Rated R. Aber der ist jetzt noch mal unser Gast gefragt. Ähm, nämlich der Triple Threat ist noch nicht geklärt worden. Also Stefan, haben wir mir in diesem Film titten? Ich glaube schon.
1: Ich habe es... Äh, äh Kurz mal, äh, aber ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben Titten. Also ich, das, das darf mir eigentlich nicht passieren, dass ich das nicht weiß. Pff. Ja, ja, Aber ja, ich ja, glaube, ja, ja, wir ja. haben einmal eine Szene, wo sie oben als Barbusig auf, auf der Mad Bay quasi auf dieser Patientenliege liegt, weil sie irgendwas und so weiter und so fort. Und es ist nur ganz kurz und es ist ja ganz, ganz schlimm und, und, und dort unsere Kinder alle schlecht machen. Aber ich glaube, wir haben das Also Auch beim Ding
0: oder bei der Vision vom, vom, vom Dr. Weir mit, genau, seiner
1: mit seiner Frau, mit seiner Freundin. Ja, genau. Da habe ich gefragt, so Was mit Substanz genau. in dem Film. Ne?
0: Ja. Also ja, wir haben, wir haben Brüste. Weil ja. Wir haben unser erstes Tee. Haben wir mir Trompeten, entblößte, nackte Trompeten von männlich gelesenen Personen?
1: Nein, haben wir glaube ich nicht. Da ist er zu früh dran.
0: Maximal in die 5-Sekunden-Schnipsel der Hölle. Da wissen wir es aber nicht, dass wir nicht na, das Nein, glaube, das nicht.
1: Thema haben sie nicht, äh, nicht auf,
0: aufgemacht. Okay, kein Trompetentee. Und wie schaut es aus mit toten Tieren? Tote Tiere im Weltall?
1: Haben wir auch nicht, weil keine Tiere im Weltall
0: dann hat er ein äh, T von 3, bisschen mau. Das ist fast ja. ein wenig schwach. Das erklärt, gewusst, vielleicht, halt. erklärt vielleicht den, den Flop im Kino damals. Ja. Ähm, da sind 20 Millionen Dollar miese gerechtfertigt, würde ich sagen. Beim Und im
1: Nachhinein ist er ein bisschen schwach, weil ich meine, wenn man schon so viel bei Alien Cloud hätte man die Katze oder einen Hund auch noch einbringen
0: können. Das also stimmt. Das war jetzt nicht schlimm gewesen. Genau, genau. Naja. Naja, da ist es anscheinend am Ende schon bergab gegangen mit dem Anderson und dann ist Resident Evil gekommen. Ja, irgendein ja, Regisseur der war, hat Max im Kopf war der schon bei anderen der, Tieren. Ja, der, der hat, schon, hat schon überlegt, wie viele Schnitte muss ich in einer Sekunde durchballern, damit dem ihm möglichst stark auf die Nerven geht.
2: <lacht> irgendein Regisseur hat mir gesagt, ich nicht mit Kindern oder Tieren und der hat gesagt, er macht beides nicht.
0: Ja. Das ist uncool von ihm. Irgendwie diskriminierender. Gar nicht.
1: Tatsächlich habe ich mich das gefragt, wie jetzt, äh, wie wir das technische Screening gemacht haben von diesem Hundswut, weil da kommt nämlich einmal ihr ein Wolf vor und da wollte ich dann Benny fragen, ob das jetzt ein echter Wolf ist vom Nationalpark oder ob sie so ein CGI-Wolf eingeklebt haben. Das muss ich dann nachher noch fragen. Bei heutzutage kannst du es ja tatsächlich häufig gar nicht mehr
0: sagen. Ja, Manchmal leider zu sehr.
1: Ja, ja, freilich, freilich apropos äh, Trompeten und so weiter, ich habe mir heute nämlich Baldur's Gate 3 installiert auf der Playsee und das hat mich positiv überrascht, dass du nicht nur quasi Nacktheit und Genitalien einschalten kannst, sondern du kannst halt nicht nur sozusagen die Genitalien oben rum customizen, sondern du kannst da wirklich unten rum den Ländenschutz zur Seite nehmen. <lacht>
0: <lacht> ja. endlich, endlich nicht mehr mit Socken ausstopfen. Genau, das hat es früher nicht gegeben.
1: Also wie ich groß war, man, die Computerspiele, die waren zwar alles sehr, sehr brutal, aber da der Busen, der war immer zumindest irgendwie leicht bekleidet und jetzt hängt sogar der Lörer <lacht> aus
0: und kannst customizen. Also, also bist, du, bist du praktisch fertig mit Elden Ring?
1: Ich bin fertig mit Elden Ring, ja, leider. Ähm, ich bin immer nur am überlegen, ob ich noch einen zweiten Run machen soll mit, äh, mit einem Mage drin und jetzt ist ja der Dings, der, der DLC steht ja auch vor der Tür. Ja, ja. und jetzt habe ich irgendwie äh, aus dem Affekt aus <lacht> habe ich mir jetzt das Gate 3 quasi installiert. Aber es kann tatsächlich sein, wenn sollte Elden Ring der DLC nächste Woche droppen, dass ich dann ganz schnell das wieder aufhören muss.
0: Ja, bei, bei Baldur's Gate kannst du auch mal die 300 Stunden investieren, wenn es das richtig ist. Bestimmt. Bestimmt, das war bei Baldur's Gate zwar
1: schon so schlimm. Mhm. Damals war ich aber halt nur Schüler und habe halt Zeit gehabt ohne Ende.
0: <lacht> <lacht> je. Na, dann ähm, sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ja, sehr schön sage ich, sag ich vielen, vielen lieben Dank schon mal an den Stefan, dass du mitgemacht hast, das war cool. Ja, allerweil, hat mir auch brutal äh, Gaudi gemacht. Jo, danke sehr. Um, und unsere Hörer, so mal auch wieder vielen Dank fürs Zuhören, es ist schön, dass ihr mich äh, und es müsste ihr, sehen, was ihr da machen müsst. Mike? Liken, teilen
2: und unsere Abos abschließen und verschenken, weil nur Richtig coole Geschenke von Viva la Mobilisation den Liebsten glücklich machen. Alles andere ist scheiße.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Jeder, der was. Vom Penninger kann man auch was Stimmt, nicht alles andere ist scheiße. Wir haben ganz genau.
1: zufällig so viel Schnaps, wir verkaufen den sogar.
0: Wenn du es dann komme ich vorbei dann machen ah, ja, wir festel. ja, Haben wir gleich erledigt, das Thema. <lacht> apropos <lacht> Fessel,
2: apropos Festl, Stefan. Sehen wir uns im Hardline im April. Ja, Freilass.
0: Sehr schön, da freuen wir uns Hast drauf. Hast du
1: zufällig einen Termin für mich?
0: Bist du so vorbereitet? Irgendwie ist das so über den 9. April, gar nicht selber diese Woche, in der Woche. Ich
2: habe da 14. April. Wir nach Ostern quasi. Nach Ostern ist das ja.
0: Also, ich habe auf jeden Fall fest
1: vor, diesmal mehr als nur die zwei Tage vom letzten Mal dort zum sein. Sehr schön. Was in meiner Lebens- und Arbeitssituation wirklich brutal schwierig ist. Aber ich habe jahrelang das Hardline-Festival ja quasi links liegen lassen, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und dann war ich das letzte Mal zwei Tage dort. Ähm, hat sich so ergeben, mit irgendwie Schwiegerleibsuche und dann Ringsburg vorbeifahren und dann nimmst du halt den Tag noch mit und so weiter und so fort. Und das hat mir aber so brutal geflasht, dass ich jetzt bei, äh, beim Controlling werde ich dann äh, mal vier Tage, an äh, einen Antrag stellen. Mal schauen, für das dann genehmigt werden. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder noch mehr da sein, wie ich schon das letzte
2: Mal. Hatte. Auf jeden Fall nimmst jetzt deinen Kalender und schreibst da eine von 11. bis 14. April. Ist genau. du alle anderen auch, die Ringspur und Umgebung herkommen und eine geile Zeit haben wollen mit uns, mit mit die hotline Leute Stefan, mit, Stefan mit Stefan natürlich. Stefan. Äh, 11. bis 14. April, Pflichtveranstaltung.
1: Haben wir, haben wir schon drin. Ich habe auch keine, keine anderen Termine. Ja, Oh, äh, am, am, oh, da ist ein Wirtshaus raus. <lacht> Wirtshaus raus ist schwierig. Da muss ich mich mal zwei, drei Stunden abzwicken. Da, da kann ich nicht am Samstag. Aber ansonsten schaue ich da sehr auf jeden Fall. Oder delegiert ist. Na, delegiert ist. Weil Bier trinken kann ich ja schließlich in Ringsburg auch.
0: Ich wollte gerade sagen, also da muss ja. also, ich unbedingt fortfahren. Freitag auf Nacht
1: habe ich noch Kampfsporttraining. Da muss ich, da muss ich fast
0: hier. Hab ich zurück. Also, der darf man den nicht aufhängen <lacht> Wenn <lacht> ich von einem
1: gewandert Mit-40er nicht angegangen wäre, dann. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich hau sowieso immer nur den und laufe davor. Ja, ja ist das
1: du du's. Nicht <lacht> anders wird es uns genau. gelernt.
0: <lacht> Umdrehen, zusammenfallen, aufs Maul fallen und dann... <lacht> genau.
2: Nein, mir Eindruck
1: Also ich möchte auf jeden Fall, also ich würde jetzt mal sagen, äh, der Durchster und der äh, Sunda, die sind auf jeden Fall fix und Samstag und Freitag muss ich schauen. Einen von den zwei möchte ich auf jeden Fall noch. Vielleicht kann ich einen mit einer Übernachtung äh, noch und so weiter verbinden. Oh, geil, ich bin jetzt schon, bin jetzt schon ganz hibbelig
0: Ja, ist also, nicht mehr lang hier Das wird wieder gut okay. Gut, dann, wie gesagt, nochmal ein Danke an dich, ein Danke an unsere Leute, ein Danke an den Mike, ein Danke an den Corby, der es uns dann schneit und ich hoffe, dass sie ihr bei uns bedankt, dass wir diesmal erinnert, sagen, habe ich gemacht haben, nicht so wie bei Das Ja. Ja. <lacht> und dann, da ich sagen, hören wir uns, äh, zum nächsten Mal, oder? Ähm, Mike, du, dir hast du den Part übernommen? Genau, so schaut's aus.
2: Und zwar hören wir uns beim besten bayerischen Podcast der Welt. Von
0: Nicht von Europa.
2: <lacht> <lacht> vom deutschsprachigen Ausland. Also, Polen. Ja, Österreich. Wir okay. mengen uns gern. Die hören uns Echt? gern. Ja, oh die ja. verstehen uns. Ja, dann oh, sag, dann
1: sag ich nochmal, Servus, Papa, Busse aufs Bauch, die hören. <lacht> <Herren. lacht> das ist aber Leihwand.
0: Das war leiwand jetzt. Genau, und jetzt geht's essen. <lacht> genau. Für <lacht> euch. Servus. Servus. Und hab <lacht>